0: रामराम मंडळी राम सप्रेब नमस्कार मी अमोल कुलकर्णी गप्पांगणच्या ह्या नव्या कोऱ्या भागामध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो इतर कोणासारखंही माझ्या डोक्यामध्ये कितीतरी गोष्टींविषयी कुतूहल असतं त्या कुतूहलातूनच त्या एखाद्या विषयाची माहिती असणाऱ्या त्याचा अभ्यास करणाऱ्या माणसांना ह्या डिजिटल अंगणात गप्पा मारायला बोलून त्यांना बोलतं करणं ह्या पॉडकास्टमध्ये आपण करत असतो अशीच एक बातमी अं आली होती काही दिवसांपूर्वी की शिवसृष्टी पुण्याजवळ जी आंबेगाव इथे शिवसृष्टी उभारण्यात आलेली आहे त्याच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झालं आणि अं ही शिवसृष्टी म्हणजे नेमकं काय का याच्यात काय आहे काय नाही असं ह्या सगळ्या गोष्टींविषयी कुतूहल अं आलं माझ्या मनामध्ये माझ्या डोक्यात काही जिज्ञास निर्माण झाली आणि त्यापोटीच अं हा एक मालिका सुरू झाली गप्पांची ह्या भागांची आणि त्यामध्ये डॉक्टर सागर पाते याचे इतिहास अभ्यासक आहेत विशेष करून मराठ्यांचा शिवाजी महाराजांचा जो काही इतिहास आहे त्याविषयी त्यांना त्यांचा अभ्यास असतो त्यांना आपण बोलतं केलं दोन भागांमध्ये त्या, आणि त्यातल्या पहिल्या भागामध्ये आपण ऐकलं त्यांनी जे छान पद्धतीने सांगितलं की हा नेमका जो इतिहास आहे महाराजांचा स्वराज्य उभारणीचा तो तो इतिहास नेमका कसा कळाला त्याचा अभ्यास करायचा म्हणजे तो त्यासाठी साधनं कुठली कागदपत्र कुठली याविषयी त्यांनी विस्तृत सांगितलं की कधीपासून हा अभ्यास सुरू झाला तो आ, कसा पुढे गेला त्यामध्ये कोणी कोणी योगदान दिलं फक्त भारतीयच महाराष्ट्रीयनच नाही तर आ, इंग्लिश जर्मन डच अशा कितीतरी जगभरातल्या लोकांनी त्यामध्ये त्यांचं योगदान दिलं होतं हे ही एक पूर्णपने नवीन महती किन दुसर भागा मदे, आ, बाबा साहब पुरंदर जे राजा शिव छत्रपति जे प्रसिद्ध शिवचरित्र है अतिशय रंजक आक्षरश अंगा शहारे आज कथा है ती पी अपन आज हा तीसरा भागा आप विषय चर्चा करना आहोत जो विषय म्हणजे ज्यापासूनच ह्या सगळ्या मालिकेची सुरुवात झाली होती आणि तो विषय म्हणजे शिवसृष्टी पण आजचा जो भाग आहे त्या भागाची अं खर तर गंमत पण आहे काही वैशिष्ट्य पण म्हणजे आज पहिल्या दोन भागामध्ये पाहुणा म्हणून आलेला सागर आज माझ्या बाजूला असणार आहे म्हणजे तो म्हणतात ना यजमान तसा यजमान असेल माझ्यासारखाच आणि पाहुणे असणार आहे दोन त्यामुळे आपलं हे जे डिजिटल अंगण आहे ते अगदी असं छान भरलेलं आहे आणि गप्पांना खूप मजा येणार आहे त्यामुळे आता विषयाची पार्श्वभूमी तर सांगितली आता मी बोलतो तुम्हाला पाहुण्यांविषयी त्यातला सागर आज तर काही पाहुण्या नसणार आहे सागर तू माझ्या बाजूनीच असणार आहेस प्रश्न विचारायला त्यामुळे मी तुला पाहुण्यामध्ये काही नक्कीच म्हणणार नाही पण दोन पाहुणे म्हणजे एक सौरभ वैशम पायन आणि कौस्तुभ कस्तुरे ही जी दोन मंडळी आहेत Uh, mm-hmm. हे आपले खास पाहुणे त्यां ते खास याच्यासाठी आहेत की आजचं जे काही शिवसृष्टीचं स्वरूप जेव्हा कोणा तुम्ही तिथे बघायला जाल किंवा कदाचित बघितली असेल तर ते जे स्वरूप तुम्हाला दिसतं तर त्यामध्ये जी काही ती जे काही उभारणी आहे त्याची जी शिवसृष्टीची आजच्या स्वरूपाची जी उभारणी झालेली आहे त्यामध्ये कुठेतरी ह्या दोघांनी हो प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवलेला होता त्यांनी त्यामध्ये काम केलेलं होतं त्यामुळे आजच्या क्षणाला जसं सागर आपल्याला त्यामागचा इतिहास सांगू शकतो तसा शिवसृष्टीचा इतिहास सांगण्यासाठी हे खास दोन पाहुणे आज आपण गप्पांगणवर बोलवलेले आहेत मी त्या दोघांचंही मनापासून स्वागत करतो नमस्कार आणि शिवसृष्टी जे काही बॅकग्राऊंड आहे मी तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला सागरनी शांत दोन भागामध्ये समजावून सांगितलं होतं आणि आज अपने अगर भरपूर अप्पा मारा तुम्हार कूप का बड़बड़ है, उने आता मी जी जी बड़ है थोड़ी थाम बोल तो तुम कर सागर सुरुआत हो न सगत आधी तो तुम्हारा दोगाच अभिनंदन कारण पहला टप्पा सर्वान सा खुला है एक आ, ते म्हणतात नाही एखादं काम केल्याचं समाधान आणि ते लोकांसमोर मांडल्याचा जो आनंद असतो तो सध्या तुम्ही नक्कीच अनुभवत असाल
1: नाही खरं आहे पण म्हणजे फक्त आमचं नाही अगदी शिवसृष्टीला गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अनेक जणांचा हातभार लागलेला आहे आणि माझा काय कौस्तुक सांगा किंवा आम्ही अजून सगळ्या प्रोसेस सांगू त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आमचा खरं सांगायचं तर अगदीच खारीचा वाटाय
0: हे खरच भाग्याच आहे खर तर खारीचा वाटा मिळणं सुद्धा खूप मोठी गोष्ट
2: आहे कौस्तुभ तुमच्या दोघांसाठी असा की बाबासाहेबांनी त्यांच्या राजा शिवछत्रपतीच्या प्रस्तावनेतच असं म्हटलंय की इतिहासाचा अभ्यास आणि उपयोग दोन्ही व्हायला हवा म्हणजे अभ्यास, 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 अभ्यास कि जे परिनिश्चित सत्य असतं इतिहासातलं ते जाणून घेण्यासाठी अभ्यास आणि मग त्या सत्याचा उपयोग करून ललित साहित्य निर्माण करणं लोकांपर्यंत पोहोचणं त्यांच्या शिवचरित्राबद्दल जागरुकता निर्माण करणं कुतुहल निर्माण करणं तर इतिहास आणि अभ्यास या दोन्हीचाही सारखाच वाटा असतो जेव्हा तुम्ही इतिहास हे एक राष्ट्र किंवा अं राष्ट्रपुरुषाचं व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी इतिहासाचा हातभार असतो त्यामध्ये इतिहासाचा अभ्यास आणि उपयोग दोन्ही व्हायला हवा आणि बाबा साहब अक्षरशा अपने वक्तव्यानुसार विधा कायम जगले अपने महत्ति है कि अखेर का बाबा साहब ने सतत शिवसृष्टि ध्यान घता बाहब कुछ व्याख्याल बाहब भेटले बाहब कायम शिवसृष्टि बदल भरभरुन बोला सगत आधी पे प्रश्न अिवसृष्टि नक्की का संकल्पना है बाबा साहबे का विचार होता यह संगा
1: बेसिकली uh, म्हणजे जिथपर्यंत आता बाबासाहेबांशी आमचा संबंध आला त्यांच्या इतर गोष्टी आणि शिवसृष्टी याबाबत आम्हाला जितकं कळलं तर बेसिकली बाबासाहेबांचं सा एक विजन हे होतं त्यांची दृष्टी ही होती की आ, नवीन पिढी आहे ना ती ना बघणारी पिढी झाली आहे म्हणजे बाबासाहेबांनी मुळात जाणता राजा आणतानाच या पद्धतीने आणलं होतं की पुस्तक वाचून जे जे समजणार तेच तीन तासात त्यांनी नाटकात दाखवण्याचा प्रयत्न केला अर्थात प्रत्येक माध्यम वेगळं असतं पण बघणारी पिढी असते ना ती जास्त लवकर कनेक्ट होते मला पूर्ण दोन दिवस चार दिवस आठवडाभर तो ग्रंथ घेऊन बसायची गरज नाही आहे आज मी एखाद्या लहान मुलाला नेलं आणि ने जाणताा ज्या दाखवलं त्याला समजू शकतं की शिवाजी महाराज काय होते नी दन बेसिक त्याच्या वयाच्या मानाने कळू शकतं त्याच पद्धतीने Uh, शिवाजी महाराज लोकांना बघता आले पाहिजेत आणि बघून ते समज समजले पाहिजेत हा बाबासाहेबांचा सा मूळ उद्देश होता आणि त्यानुसार बाबासाहेबांनी ती शिवसृष्टीची संकल्पना केली होती अर्थात त्यात वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या वेगवे नवीन संकल्पना ऍड होत गेल्या आपण ज्याला प्रोसेस म्हणतो आणि ती प्रोसेस असते ही प्रत्येक योजनेची प्रोसेस असते त्यात गोष्टी वाढत असतात कमी होत असतात आणि या सगळ्यामध्ये ना लोकांना सहज सोप्या सुटसुटीत पद्धतीने इतिहास सांगणं तो एका ठिकाणी सांगणं आणि शक्य झाल्यास त्याचा एन्सायक्लोपिडिया जो बघितला जाईल म्हणजे आपण म्युझियम्स बघतो आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी थीम पार्क्समध्ये जाऊन बघतो त्या गोष्टींना आपल्या लक्षात राहतात ती आपली मेमरी आपली आठवण बनते कायमसाठी शिवाजी महाराज हे लोकांच्या आठवणीतही जाऊन बसले पाहिजेत बाबासाहेबांचा उद्देश होता निदान काम करताना मला तसं जाणवलं आमच्या त्याबाबत चर्चाही झाली होती कौस्तुभ अजून यावरती त्याच्या दृष्टीने प्रकाश टाकू शकेल कौस्तु
3: येस बाबासाहेबांचं ओव्हरऑलच जसं आता सौरने सांगितलं की जो त्यांचा भर असायचा तो ऑडिओ व्हिज्युअलच्या माध्यमातून जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा होत आहे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती म्हणजे बाबासाहेबांचा जाणता राजा असेल किंवा शिवचरित्राचे जे पंधरा भाग त्यांनी रेकॉर्ड केले होते त्याच्याही पलीकडे जाऊन शिवचरित्राच्याच शिवचरित्राचा भाग असलेला मी म्हणतो की वेगवेगळ्या वेग घटना होत्या त्या घटनांना ऐतिहासिक संदर्भ असतील नसतील हा वादाचा वेगळा मुद्दा आहे पण त्या घटना त्या घटनातून शिवकाल लोकांसमोर आणणं कसं असतं की एखादी घटना ही प्रत्यक्ष घडली असेल नसेल हे आपण सांगू शकत नाही पण कमीत कमी त्या घटनेच्या आजूबाजूला असलेली परिस्थिती तत्कालीन समाज असेल तत्कालीन लोकांची मानसिकता असेल तत्कालीन अगदी सामान्यातल्या सामान्य घर बांधणी असेल किंवा लोकांचे पेहराव असतील लोकांची भाषा असेल आजूबाजूची गाव जो काही गावगाडा चालतो तो कसा असेल या सगळ्या गोष्टी तरी आपल्याला कमीत कमी त्या सीन मधनं त्या परिस्थितीतून त्या तो जो काही मांडला जातो त्यातून आपल्याला समजू शकतात त्या असे काही तीन भाग बाबासाहेबांनी कथाकथन या नावाने केले होते ज्याच्यात हिरकणी होती ज्याच्यात एक मावळा नावाचा एक वेगळाच भाग होता सांगण्याचा उद्देश हा की जाणता असेल हे शिवचरित्र कथनाचे पंधरा भाग असतील कथाकथनाचे तीन भाग असतील यातनं बाबासाहेबांचं शिवचरित्र जितकं लोकांसमोर पोहोचलय राजा शिवछत्रपतीच्या अर्थातच इतक्या आवृत्ती आजपर्यंत निघालेल्या आहेत कारण ते लोकांना आपलं वाटत हवं असं वाटतं पण ऑडिओ व्हिज्युअल वरती बाबासाहेबांचा विश्वास जास्त होता किंबहुना त्यांनी प्रत्येक त्याच्या त्यांच्या कृतीतून ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला शिवसृष्टी ही संकल्पना त्याच धर्तीवरची आहे की शिवाजी महाराजांचं चरित्र पुस्तकातून किंवा फक्त रेकॉर्डिंग म्हणून प्रत्यक्ष लोकांना अनुभवता आलं तर कसं होईल हा विचार सगळ्यात मोठा शिवसृष्टीचा होता आणि जसं सौरभने आता सांगितलं की ते लोकांच्या मनावरती बिबवण्याकरता ज्यावेळेला ऑडिओ व्हिजियचा वापर केला जातो okay. आपल्याकडे एक म्हणे किंवा की, की एक हजार शब्द किंवा दहा हजार शब्दात कंटेंट असतो त्याच्या एक चित्र असतं त्या एका चित्रातून आपल्याला सगळं समजत जात ही सगळी व्यवस्था ज्यावेळेला आपण बघतो ही सगळी
2: बाबासाहेबांच्या मनात ही संकल्पना केवळपासून आली त्यांचा उद्देश काय होता आणि साधारण कधीपासून बाबासाहेबांनी या संकल्पनेवर काम करायला सुरुवात केली होती
3: साधारणत म्हणायचं झालं तर सोळाशे साली रायगडावरती शिवसृष्टी सारखाच एक प्रसंग निर्माण केला गेला होता पण चौऱ्यात्तरच्याच वर्षी चौऱ्याहत्तरच्या सॉरी मी चुकलो रायगडावरती नाही शिवाजी पार्कला दादरला शिवाजी उद्यानावरती शिवसृष्टी सारखाच एक प्रयत्न बाबासाहेबांनी केला होता आणि चौऱ्याहत्तरच्या या शिवाजी उद्यानावरच्या शिवसृष्टीमध्ये बाबासाहेबांनी एक तात्पुरता किल्ल्यासारखी ती व्यवस्था सगळी केली होती त्याच्या आतमध्ये शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याशी निगडीत वेगवेगळे प्रसंग जे काही असेल ते उभारण्याचा प्रयत्न केला होता तो प्रयोग तिक सं वहां से आजूकल तो एक नवीन सगे नवीन एक उभार होता तो सगे घर होता तो चौरात्तर साल शिवाजी पार्क वर की शिवसृष्टि हि बाहबां संकल्पनेतला शिवसृष्टि पेला पाउल है अं सोळाशे ऐंशी साली ज्या वेळेला इंदिरा गांधी रायगडावरती आल्या होत्या त्याही वेळेला बाबासाहेबांच्या मनात पुढे थोडंफार असं होतं की या पद्धतीने रायगडावरती असेल किंवा इतर ठिकाणी असेल आपण अशा काही पद्धतीचं उभारू शकतो का अर्थात रायगडावरती ते शक्य नव्हतं प्रत्यक्ष रायगडावरती ते उभारणं शक्य नव्हतं पुढच्या काळात पुण्यात पुण्यातला विश्रामबागवाडा आपल्याला सगळ्यांनाच माहितीये तर बाबासाहेबांच्या खासगी संग्रहातला जो काही शस्त्रसंग्रह होता किंवा इतर काही वस्तू होत्या शिवकालीन पेहराव असतील पत्र असतील नाणी असतील तलवारी असतील या शिवाजी महाराजांशी संबंधित म्हणजे प्रत्यक्ष महाराजांशी नाही तर शिवकाळाशी संबंधित असल्या वेगवेगळ्या गोष्टींचं प्रदर्शन बाबासाहेबांनी विश्रामाक वाड्यात मांडलं होतं पुणे महानगरपालिकेच्या अर्थात तो विश्रामाकवाडा अंडर तेव्हाही होता आजही आहे पण महानगरपालिकेने बाबासाहेबांना ते सगळं प्रदर्शन मांडण्याकरता शिवचरित्राचं हे सगळं ती काही साधना आहे ती मांडण्याकरता तो वाडा त्यांना दिला होता आणि पुढची काही वर्ष त्या सगळ्या प्रदर्शन त्या वाड्यामध्ये लोकांकरता खुलं होतं अर्थात काही कारणाने ते प्रदर्शन नंतर बंद करण्यात आलं त्याची व्यवस्था आणि सगळ्याच गोष्टी त्यामागे होत्या पण मधल्या काळात काही काळ हा हा शिवसृष्टीचा सगळा प्रोजेक्ट थांबला होता ऍज ए तात्पुरत्या स्वरूपात थांबला होता आणि नंतर आपल्याला जी काही शिवसृष्टी दिसती आहे ती साधारणतः दोन हजार पाच सालापासून त्या या सगळ्या प्रोसेसची सुरुवात झाली मग टेक्निकल गोष्टी होत्या त्याच्यात वेगवेगळ्या दोघांची मतं होती वेगवेगळ्या सोबत घेऊन कशा पद्धतीने ते डिझाईन करायचं कशा पद्धतीने ते सगळा प्लॅन करायचा या गोष्टी पुढे पुढे सरकत गेल्या आणि त्याचा फलित म्हणजे दोन हजार पाच नंतर पुढच्या जवळपास सोळा सतरा वर्षात आपल्याला ही आजची शिवसृष्टी जी दिसते अर्थात आजची जी शिवसृष्टी आहे ती ही अत्यंत थोडकी आहे त्याच्यावरती पुढे वाढणार आहे ही कशी वाढणार आहे काय वाढणार आहे ते आपण नंतर बघूया पण ही जी आजचं जे स्वरूप आहे ते सोळाशे चौऱ्याहत्तरच्या शिवाजी पार्कची शिवसृष्टी त्याच्यानंतर विश्राम शिवसृष्टी आणि आताची शिवसृष्टी अशा तीन टप्प्यांमध्ये जी वाढ होत गेली ती आपल्याला दिसून येते
0: खरंच म्हणजे जवळपास पन्नास वर्षांपूर्वी अं हे स्वप्न पाहण्यात आलं असं म्हणता येईल आपल्याला कि जस तुम तुम्ही म्हणालात कि तीनशे वर्ष झाली होती ना त्यावेळेस एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरला शिवराज्याभिषेकाला वाटतं oh, oh, oh. सागरनी याचा उल्लेख केला होता आपल्या आधीच्या भागामध्ये की त्याविषयी सांगितलं होतं थोडस त्यांनी पण oh, शिवसृष्टीची oh. पायाभरणी तिथे झाली असं आपण म्हणू शकतो ढोबळमानाने तेव्हापासूनच त्यांच्या डोक्यात होतं बाबासाहेबांच्या की हे सगळं करायचं पण हे खूप इंटरेस्टिंग आहे म्हणजे इतकी इतकी वर्ष त्या गोष्टीचा ध्यास घेऊन आज हे सगळं आपल्या समोर येत आहे प्रत्यक्ष आणि तुम्ही तर बरोबरच सांगितलं की त्यामध्ये खूप साऱ्या लोकांनी सोबत घेतलं बाबासाहेबांनी त्यांचे सगळ्यांनी आपापली आपलं म्हणणं मांडलं आपले विचार मांडले आपल्या स्वप्नातली शिवसृष्टी आधी चर्चांमधून उभारली आणि आज आपल्याला ती प्रत्यक्ष दिसते उभारलेली हा तर आ, मी असं म्हणत होतो की पन्नास वर्षांपासून साधारणतः हे सगळं काम चालू होत उभारणीमध्ये खूप खूप जण होते जे त्यांचं योगदान देत होते तर आज आज जी काही शिवसृष्टी आपल्याला दिसते तर ती ती उभारण्यासाठी मुख्य जबाबदारी कोणाची होती आणि त्यामध्ये तुमच्या दोघांनी नेमकं काय कुठला रोल प्ले केला असं जरा त्याविषयी सांगितलं तर आणखीन छान
3: अं खरं सांगायचं तर शिवसृष्टीच्या कामात जसं मग म्हटलं तसं दोन सालापासून वेगवेगळ्या लोकांचा सहभाग होता दोन पासून पुढची जवळपास पंधरा ते सोळा वर्ष वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या इनपुट्स दिले होते वेगवेगळ्या लोकांच्या वेगवेगळ्या कल्पना होत्या अर्थात बाबासाहेबांचं कसं होतं की बाबासाहेब जे बाबासाहेबांना ओळखतात किंवा बाबासाहेबांच्या अं जवळ ते राहिले आहे त्यांचा स्वभाव बाबासाहेबांचा सगळ्यांना माहिती होता अशी जी मंडळ आहे त्यांना पटकन समजून येईल की नवनवीन गोष्टी करण्या कडे बाबासाहेबांचा कल असायचा आणि जगातलं जे उत्तमोत्तम तंत्रज्ञान आहे किंवा जगातल्या ज्या उत्तमोत्तम गोष्टी आहेत मग त्या अ प्रत्यक्ष पडद्यावरती मांडण्याच्या असू देत किंवा प्रत्यक्ष एखादी गोष्ट थ्री मॉडेलिंग सारखी असू देत त्या गोष्टी असतील तर या वेगवेगळ्या जगातल्या गोष्टी ज्या चांगल्यात त्या चांगल्या आहेत त्या आपल्याकडे आणाव्यात किंवा त्यातल्या शक्य आहेत त्या आपल्याकडे उभाराव्यात आणि त्यातून शिवचरित्राची मांडणी करावी असा एक बाबासाहेबांचा ध्यास होता त्यात दोन हजार पाच ते दोन हजार वीस किंवा दोन हजार एकोणीस मी म्हणे म्हणजे करोनाच्या आधीच्या काळापर्यंत या चौदा वर्षात टेक्नॉलॉजी आपण स्वतःच बघतोय की टेक्नॉलॉजी काय लेवलला बदललेली आहे आणि अगदी भारतातलं जर बघायचं दोन हजार पाच साली आपण कोणत्या पद्धतीचे मोबाईल बघवतो मोबाईल वापरवतो आणि आत्ता आपण दोन हजार एकोणीस वीस साली कोणत्या पद्धतीचे मोबाईल वापरतोय याच्यावरून आपल्याला टेक्नॉलॉजी कुठून कुठपर्यंत गेली मग ती प्रत्येक क्षेत्रातली असू शकते ती कुठून कुठपर्यंत गेली हे आपण एक ठोकताळा बांधू शकतो अंदाज बांधू शकतो तर शिवसृष्टीच्या बाबतीतही तेच झालं होता अंदाज जा। आहे दोन हजार पाच पासून हळूहळू त्याची जी संकल्पना मांडली गेली ती त्या त्या काळानुसार बदलत गेली होती साधारणतः दोन हजार बारा तेरा नंतरच्या काळात गार्डियन आ, मीडिया एंटरटेनमेंटचा या कंपनीचा ह्याच्यात सहभाग झाला आणि संजय दापके गार्डियनचे डिरेक्टर आहेत त्यांचा सगळ्यात पहिल्यांदा जो काही यातला यातला जो इनपुट होता त्याचा सहभाग होता की आपण शिवसृष्टी थी थोडं थीम पार्कच्या लेवलवरती बांधू शकतो एकतर लोकांच्या दृष्टीने म्हणजे नवीन लोकांच्या दृष्टीने आत्ताच्या पिढीच्या दृष्टीने किंवा लहान मुलांच्या दृष्टीने टिपिकल जे शिवसृष्टीच स्वरूप असतं की कोणत्याही पद्धतीचा एक सांगाडा असतो त्या सांगाड्याच्या आतमध्ये ऐतिहासिक असतात आणि त्या वस्तू म्हणजे ते ती त्या त्या काळाची सृष्टी असं एक म्हणण्याची जी पद्धत असते शिवसृष्टी असेल किंवा जुन्या काळातल्या काही सृष्टी असते तर असं न करता जगभरातली वेगवेगळ्या पद्धतीची थीम पार्क कशी असतात लोकांना ती थीम पार्क अट्रॅक्ट कशी करतात लोक तिथे कशी अट्रॅक्ट होतात आणि लोकांना त्यात तिथे जाऊन काय नेमका आनंद मिळतो हो या सगळ्याचा अभ्यास करून अं संजय रावांनी संजय दापके या सगळ्याची एक कल्पना बाबासाहेबांच्या समोर मांडली होती की अर्थात ट्रस्टच्या मांडली बाबासाहेबांच्या समोर मांडली आणि ती कल्पना सगळ्यांच्या सर्वानुमतेस स्वीकारली गेली आणि पुढे आज स्थी स्थी ते शिवसृष्टीचे स्वरूप आपल्याला दिसत तर ते शिवसृष्टीचं स्वरूप त्यातल्या पहिल्या टप्प्याचं स्वरूपही म्हणून कारण पुढच्या टप्प्याचं स्वरूप अजूनही आपण सांगू शकत नाही की ते कशा पद्धतीचं असेल ते कदाचित याहूनही भव्य असेल याहून वेगळं असेल आणि कदाचित कोणी कल्पनाही केली नसेल असं असेल पण आत्ताचं जे स्वरूप दिसत ते आत्ताच्या उपलब्ध तंत्रज्ञानानुसार लोकांना अट्रॅक्ट करणारं असेल लोकांना जास्तीत जास्त आपल्याकडे खेचून घेणार असेल असं ते एक करण्यात आलं होतं तर गार्डियन मीडिया एंटरटेनमेंटचे संजय दाते डिरेक्टर स्वतः ते त्याच्यानंतर इतिहास संशोधक गणेश झालपे यांची शिवनेरीवरती पीएचडी त्यांनी केली आहे आणि शिवनेरीवर त्यांचं पुस्तकही प्रसिद्ध आहे शिवरायांचा पाहणा शिवनेरी, शिवनेरी, शिवनेरी नावाचं तर गणेशराव त्यांना आम्ही प्रेमाने भाऊ म्हणतो अर्थातच सर तापके सर स्वतः गणेशराव सौरभ आणि मी असे आम्ही चौघ जण मग त्या प्रोजेक्ट नंतर आयडिएशन आणि कंटेंटच्या कामा एकत्र काम करतो एक सौरभ अजून काही आर्ट करायचं
1: तुझ्या ऍड म्हणजे मी असं सांगेन की मग अशी तुझे म्हणाला की बाबासाहेबांना जे जे नवं असायचं ते हवं असायचं की शिवाजी महाराज कुठल्या कुठल्या माध्यमातून मी मांडू शकेन आणि कुठल्या कुठल्या तंत्रज्ञानाची किंवा याची कास धरून मला ते लोकांसमोर मांडता येईल इतकं म्हणजे प्रत्येक वेळी ना त्यांच्या डोक्यात ध्यास असायचा नवीन काही बघितलं की हे आपण शिवसृष्टी किंवा शिवरायांचा इतिहास मांडण्याकरता वापरू शकू का म्हणजे मी अतिशय व्यक्ती नाही करते कौतुक काय किंवा सागर काय बा, बाबासाहेबांना ओळखत होते काल मॅक्स विजन प्रो आलेलं आहे आज बाबासाहेब असते आणि बाबासाहेबांनी ते जर बघितलं असताना विजन प्रो नावाची गोष्ट आली आहे त्यांच्या डोक्यात पहिल्यांदा ते चालू झाले असतं की विजन प्रो सारख्या तंत्रज्ञानाचा सा वापर मी शिव शिवाजी महाराजांचा इतिहास दाखवण्याकरता करू शकेन का त्यामुळेच बाबासाहेब ना पुढचं बघणारे होते कारण लक्षात घ्या संशोधक असणं किंवा शिवकथाकार असणं ही इ, इट्स सेल्फ इट्स अ बिग सिंग स्वतःहून फार मोठी गोष्ट असते पण ती मांडण्याची साधनं काय काय असू शकतात हे ठरवून त्या दृष्टीने काम करणं वेगळं असतं जाणता जा, गेली कित्येक दशक चालव आजही लोकांवरती त्याची तितकीच जादू आहे तो रेकॉर्डेड कार्यक्रम आहे आणि त्यातलं प्रत्येक पात्र स्टेजवरती कधी एंट्री घेणार आहे या मायन्यूट लेवलपर्यंत तुम्हाला सगळं ते करावं लागतं आणि हे बाबासाहेबांनी तीन चार पाच दशक मागे केलंय म्हणजे तो माणूस काळाच्या किती पुढचा बघणारा होता त्यामुळे ही शिवसृष्टी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानानी सजलेली आहे यात विशेष काही नाही खरं सांगायचं तर
0: म्हणजे थोडक्यात काय की बाबासाहेबांच्या आतापर्यंतच्या कुठल्याही कामासारखंच हे आहे की म्हणजे जे काही करायचं ते साधं सुद्धा नाही फक्त भव्य दिव्य आणि
1: कुठलंही काम करताना निदान तुम्ही जे माध्यम वापरणार आहात ते किमान दशक दोन दशक टिकलं ना तर दोन गोष्टी होतात म्हणजे तुम्ही एखादी योजना एखादा प्रकल्प उभारत असताना ना कितीही नाही म्हटलं तरी तुम्हाला पैसा या गोष्टीचा विचार करावा लागतो एखादं माध्यम तुम्ही निवडत असाल तर निदान दशकभर किंवा दोन दशक ते तंत्रज्ञान तुम्ही त्या काळाच्या कसोटीवर उतरू शकत असेल तर त्या योजनेच्या आर्थिक बाबीला काय आपण त्याला न्याय दिल्यासारखं होतं हा पहिला भाग आणि दुसरी गोष्ट येणारी जी पिढी असते नवीन पिढी ती त्याच्याशी कनेक्ट झाली पाहिजे उद्या तो आ, एक वीस पंचवीस वर्षापूर्वी तो डायलवाला फोन होता ना गोल फिरवायचा आणि थांबायचं तो फोन तुम्ही आजच्या पिढीला दिला पेशंट संपेल त्यांचा झिरो डायल केल्यानंतर त्यांना इन्स्टंटच पाहिजे जे काय आहे तर प्रत्येक पिढीला जे माध्यम सुटेबल आहे जे पचेल ते देण्याचा बाबासाहेबांचा प्रयत्न असायचा
0: आणि जस तुम्ही म्हणालात की तुमची ह्याविषयी चर्चा चालायची की नेमकं स्वरूप काय असेल तर हे तुम्ही प्रत्यक्ष त्यांच्यासोबतच हे केलेलं आहे काम तो अनुभव कसा होता एकंदरीत की हे तर लक्षात आलं की भव्य दिव्य आणि आजच्या काळाशी सुसंगत हे असेल पण ह्या व्यतिरिक्त ते कसे बघायचे त्याकडे
3: दुर्दैवाने म्हणावं लागतं की बाबासाहेब हयात असताना प्रत्यक्ष या गोष्टीवरती अं आमचा संबंध आला नव्हता बाबासाहेबांशी चर्चा व्हायच्या म्हणजे वाड्यावरती आम्ही जायचो सागर असायचा सौरभ असायचं आमच्या इतिहासाच्या इतर मंडळी असायची एक तर वाड्याचा दरवाजा सगळ्यांकरता कायम खुलासायचा तसंच आम्ही कधी सकाळी जायचो संध्याकाळी जायचो दुपारी जायचो गप्पा व्हायच्या अक्षरशः जमिनीवरती मान ठोकून ते टिपिकल दुपारच्या शांततेत गप्पा चालायचे ज्या वेळेला लोक नसेल त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टी व्हायच्या की अशा पद्धती या लेव्हलला आपल्याला करायचंय लोक तिथे आल्यानंतर लोकांच्या डोळ्यासमोर प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज आले पाहिजेत अशा पद्धतीचं काहीतरी आपल्याला करायचंय पण ते काम सुरू होण्याकरता किंवा ते काम प्रत्यक्षात उतरण्याकरता अं दुर्दैव आहे दुर्दैव मी अशाकरता म्हणतो की त्यात कोणाची ही चूक नाहीये प्रत्यक्ष आपण म्हणू शकतो काही ना काही कारण ते पुढे पुढे ढकलत गेलं मधली दोन तीन वर्ष दोन वर्ष तर आपली ही करोना आणि या सगळ्या याच्यातच गेली त्यात ही अतिशय वाईट आणि दुर्दैवाची सगळ्यांच्या दृष्टीने गोष्ट म्हणजे दोन साली अं नोव्हेंबर मध्ये बाबासाहेब आपल्या सगळ्यांना सोडून गेले त्यामुळे बाबासाहेबांची इनफॅक्ट आमची ही शेवटची भेट ही दोन हजार एकोणीस साली वर झालेली होती त्याच्या पुढचा लगेच दोन तीन महिन्यात करोना सुरू झाला आणि या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या त्यामुळे त्या पट्ट्यात त्या टप्प्यामध्ये ज्या वेळेला प्रत्यक्ष काम सुरू होणार होत त्याच्या मधल्या टप्प्यात आमची त्यांच्याशी काही फारशी भेट होऊ शकली नाही पण अर्थात त्यांच्या डोळ्यासमोर काय होतं ते गप्पांमनं वगैरे दरवेळेला सांगायचं ते उजगड्यात जायचं वेगवेगळ्या तंत्रज्ञान जसं स्वरूपने सांगितलं काळाच्या पुढचा विचार करणारे होते त्यामुळे ते वेगवेगळ्या तंत्रज्ञान वापरून कशा पद्धती ते करता येईल काय नाही किंवा आपल्याला अजून वेगळ्या कोणत्या कल्पना करता येतील काय हे गप्पांमधून थोडंफार उलगडत जायचं अर्थात आणि आत्ताची जी शिवसृष्टी आहे ती अर्थात बाबासाहेबांनी बघितली असती तर त्यांना तितकाच आनंद झाला असता कारण आत्ताच्या शिवसृष्टीत बाबासाहेबांना अपेक्षित आपण अगदी शंभर टक्के म्हणू शकत नाही की त्यांच्या मनात शिरून आपण सांगू शकत नाही की त्यांच्या मनात हेच होतं अगदी पण जे गप्पाच जे गप्पांमधे बाबासाहेब उलगडून दाखवायचे त्यातली त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी अर्थात गार्डियनच्या टीमने तिथे केलेल्या आहेत हे आम्हाला दोघांना तरी असं व्यवस्थित जाणवत
1: हे सगळं करताना म्हणजे आम्हा दोघांना थेट शिवसृष्टी या बाबतीत बाबासाहेबांबरोबर चर्चा करता आली नाही पण जे संजय दापके आहेत त्यांचं सारखं नाव येतं आहे त्यांच्याबरोबर जेव्हा आम्ही इंटरॅक्ट करतो की बाबासाहेबांच्या डोळ्यासमोर काय होतं हे म्हणजे या सगळ्या योजनेची चर्चा दाबकेश्वर आणि बाबासाहेब अर्थात झाली होती किंवा गणेश घालते अस ज्यांना भाऊ म्हणतो आम्ही ह्या तिघांची चर्चा होत असायची अधीमध्ये त्याच्यामुळे त्यांच्या डिस्कशन मधनं काय निघत होतं किंवा बाबासाहेबांना काय पाहिजे होतं त्यांचे जे किस्से असतात आता पटकन एक या बाबतीत गमतीदार किस्सा सांगतोय म्हणजे एखादा माणूस ध्येयवेळा ध्येयवेळा म्हणजे किती ध्येयवेळा असू शकतो आणि वयाची नव्वद पंच्याण्णव उलटल्यानंतर एखादा माणूस आपल्या ध्येयाच्या पाठी किती अ समर्पणाने काम करत असतो अण्णांनी अण्णा म्हणजे माफ करा संध्या दापिरांना आम्ही अण्णा म्हणतो संजय दापकेंनी किस्सा सांगितला होता संजय दापकेनं भारतभर संजय दापके आणि गार्डियन्सनी वेगवेगळ्या हे उभारलेल्या आहेत थीम पार्क उभारलेली आहेत की ज्याच्यामध्ये शिर्डीची साईसृष्टी झाली किंवा आपल्या जी रामोजी फिल्म सिटी आहे तिथे वेगवेगळ्या ज्या थीम पार्क म्हणा किंवा तिथे वेगवेगळे सेट्स उभाराव्या लागतात त्यातही गार्डियन आणि दापके सरांचा सहभाग असतो कुठला तरी विषय निघाला होता आणि तेव्हा संजय दापक्यांनी गप्पांमध्ये बाबासाहेबांना सांगितलं की रामोजी फिल्म सिटीला काहीतरी नवीन तंत्रज्ञानाने एक थीम पार्क उभारलेला आहे की ज्याच्यामध्ये गोष्टी थ्रीडी स्वरूपात कशा मांडता येतात किंवा मांडलेल्या आहेत तर बाबासाहेबांचं असं कुतूहल लहान मुलासारखं होतं म्हणे मला बघता येईल का दापके साहेब सर म्हणाल की ठीक आहे कधी तुम्ही म्हणाल तसं त्यांनी डायरी बघितली आणि पुढच्या अक्षरशः आठवडाभरातली जी रिकामे दिवस बाबासाहेबांचे होते डायरी मधले म्हणे या दोन तीन दिवसात आपण करूया आणि हे मी चुकत नसील तर वयाच्या पंच्याण्णव नंतर सांगतोय मी हे ते दिवस किंवा हे आले पुण्यावरनं हे पहाटे निघाले हैदराबादला रामाजी फिल्म सिटी हैदराबादच्या जवळ आहे रामाजी फिल्म सिटीला पोहोचल्यानंतर सगळा प्रवास आणि शीण आणि तो दिवसभराचा प्रवास होता तर दापकेस सर सांगतात की बाबासाहेब खाली लॉबीमध्येच थांबले होते हॉटेलच्या पण आम्ही सगळे वर गेलो आवरून वगैरे आलो आणि तरी बाबासाहेब खालीच बसले होते आणि मी बाबासाहेबांकडे गेलो आणि बाबासाहेबांना म्हटलं की ठीक आहे बाबासाहेब आता तुमचं जेवण झालं का तुमचं जेवण झाला की तुम्ही आराम वगैरे करून घ्या आपण उद्या लवकर जाऊया नाही त्यांनी घड्यात बघितलं म्हणजे किती वाजेपर्यंत उघडं असतं तेव्हा ते म्हणाले की त्याची चिंता तुम्ही करू नका आपल्यासाठी ते चोवीस तास उघडं आहे तर त्याच्यामध्ये बाबासाहेब म्हणाले मग ठीक आहे आपण ना जेवून लगेच जाऊया तिकडे आणि हे सगळे रात्री अकरा वाजता गेले अर्थात दापके सर बरोबर असल्यामुळे त्यांना पूर्ण ते थीम पार्क वगैरे बघणं काहीच कठीण नव्हतं अकरा ते रात्री उशिरापर्यंत त्यांचं ते सगळं बघणं चालू होतं हा माणूस दिवसभर प्रवास केला आहे वयवर्ष पंच्याण्णव <laughs> <laughs> बाकी बगुया, बगुया, ते सगळे थकले आहेत आणि हे होऊन म्हणतात की आपण नंतर बघूया उद्या बघूया आणि ते लहान मुलासारखं बाबासाहेबांचं कुतूहल की नाही मला ते नवीन गोष्ट बघायचे की ज्यातचं मला ती शिवसृष्टीमध्ये वापरता येईल तर वयवर्ष पंच्याण्णवचा हा तरुण अशा पद्धतीचा होता म्हणजे ह्याच्यापेक्षा अजून काय शिक हे सांगणार किंवा सिंगापूर सारख्या ठिकाणी सुद्धा ते जाऊन आले होते कदाचित कौसुकू शकेल सांगणार तो की म्हणजे
3: रामोर जे फिल्म सिटी तरी भारतातलाच भाग आहे आपण समजू शकतो म्हणजे इथून फार फार तर आपण एक दहा आणि दहा बारा तासात सॉरी एक ते अठरा तासात आणि बाकीच्या जाऊ शकतो याच सुमारास पंच्याण्णव शहाण्णव चौऱ्याण्णवच्या वयाच्या संजय राव स्वतः म्हणजे दापी स्वतः गणेशराव आणि बाबासाहेब सिंगापूरला गेले होते हेच शिवसृष्टी हा एकच त्यामागचा उद्देश की तिथल्या वेगवेगळ्या थीम पार्क्स मध्ये कसं होतं काय होतं आणि ते आपण आपल्याकडे कसं म्हणू शकतो सो बाहेरच्या देशात जाऊन लंडनला वावसाहेब वाऱ्या झालेल्या आहेत इतर ठिकाणी झालेल्या आहेत की बाहेरच्या देशात जाऊन त्या त्या ठिकाणचं तंत्रज्ञान आपल्याकडे कसं आणता येत मग जर तितका पैसा आपल्याकडे नसेल कि ते इम्पोर्ट करता येईल आपल्याला तर कमीत कमी त्या लेवलचा आपल्याकडे उभारता येऊ शकतं का मग ते उभारण्याकरता आपल्या इथले टेक्निशियन्स किती उत्तम उत्तम आहेत त्याची निवड करावी त्यांची त्यांचा शोध करायचा आणि ते सगळं जर बाहेर आणायला आपल्याला एक कोटी रुपये लागत आणि आपल्याकडे जर ते पन्नास लाखात असेल ते आपल्याकडे फ्रॉम स्क्रॅच ते उभारायचं सगळं आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असं एकंदरीतच ते बाबासाहेबांचा सगळा कार्यक्रम असायचा आणि तो इतक्या मायन्यूट लेवलला असायचा जसं माझ्या सौरभनी सांगितलं की एक अमुख गोष्ट केल्यानंतर पुढची गोष्ट इम्पॅक्ट काय होईल हे आधीपासूनच ठरवून त्यानुसार कामं केली असल्यामुळे आत्ताची जी शिवसृष्टी आहे किंवा आत्ताचा जो एकंदरीतच दोलारा उभारलेला आहे तो किती उत्तम दर्जाचा आहे आणि त्याचं आयडिएशन बाबासाहेबांनी जे केलं होतं त्याचं जे स्वप्न बाबासाहेबांनी बघितलं होतं ते या अशा छोट्या छोट्या प्रसंगातलं किती फुलक गेलं होतं ते आज आपल्याला दिसून सो अशा अनेक गमती खरं सांगायचं
0: मला आठवतं सागरनीवरच काही सांगितलं होतं की त्यांचा उत्साह काय होता आणि त्यांनी काय मेहनत घेतली होती सागरला काही नक्कीच सांगायचं असे इसा यावर
2: बाबासाहेबांच्या बाबतीत शिवसृष्टीबद्दलची माझी एक आठवण म्हणजे ज्यावेळेस बाबासाहेबांनी भेटलो होतो आणि साधारण माझी दुसरी तिसरी भेट असेल आणि त्यावेळेस बाबासाहेब अगदी भरभरून शिवसृष्टीबद्दल बोलत होते म्हणजे एक तर बाबासाहेब त्यावेळेस पालघरला व्याख्यानाला आले होते आणि पालघरची अनेक माणसं बाबासाहेबांना भेटायला येत होती आणि मला असं कळलं की लोकांना भेटायला वेळ देता यावा आणि आपली कामंही आवरता यावीत म्हणून बाबासाहेब पहाटे तीन वाजता उठले होते आणि ह्या सगळ्यामध्ये जेव्हा आम्ही भेटायला गेलो बाबासाहेबांना बाबासाहेबांनी वेळ दिली होती तर जशी ती वेळ झाली आम्ही बाहेर ओसरीत बसलो होतो बाबासाहेबांनी आवाज दिला आम्ही आतमध्ये गेलो आणि बाबासाहेब त्या दिवशी शिवसृष्टीबद्दल भरभरून बोलत होते आणि आणखी एक गोष्ट म्हणजे ते सतत आपली शिवसृष्टी असं म्हणायचे म्हणजे मी करतोय माझ आहे किंवा अशी काही कल्पना आहे आपण करूया का असं काही नव्हतं म्हणजे इतिहास राष्ट्रार्पण असतो इदम न मम अशा पद्धतीची जी भावना होती बाबासाहेबांची की कायम आपली शिवसृष्टी असं म्हणत होते आणि मला त्यांनी विचारलं त्यावेळेस मी एम बी बी एस करत होतो धुळ्यामध्ये आणि त्यांनी मला विचारलं खानदेशामध्ये सारंगखेडा म्हणून एक गाव आहे आणि तिथून आपल्या शिवसृष्टीकरता घोडे आणायचे आहेत म्हणून तर बहुधा बाबासाहेबांनी तोपर्यंत आणले सुद्धा होते बाबासाहेबांना काही जातीवंत घोडे हवे होते तर ते सारंगखेड्यावरून आणायचे असं बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं तसंच बाबासाहेबांना त्यावेळेस मी म्हणालो होतो की मी काही मोडी कागद वाचायचा प्रयत्न करतो आणि बाबासाहेब पटकन मारले आपल्याकडे आहेत कधीही या तर हा अर्थात म्हणजे बाबासाहेबांना उत्साह तर प्रचंड असायचाच बाबासाहेब समोरच्यालाही प्रोत्साहन द्यायचे आणि हे सगळं करत असताना बाबासाहेबांची वृत्ती बऱ्यापैकी विरक्त होती की हो मी काही करतोय किंवा माझ्याकडून काही खास काम होतं असा बाबासाहेबांचा स्वभाव कधीही नव्हता
0: तुम्ही तुम्ही आता एवढं सगळं सांगताय तर मला पण नेम एक नेमका एक आठवत आहे जे मी मी प्रत्यक्षात त्यांना म्हणजे माझं तुमच्या इतकं कधी बोलणं नाही काय नाही फक्त एकदा एका कार्यक्रमात मी त्यांना जवळून पाहिलं होतं इतकंच माझ आणि बाबासाहेबांचा आलेला प्रत्यक्ष आलेला संबंध पण मला एक एक याच्यामध्ये अशी गोष्ट आठवते की श्रीशैलम जे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे ना त्याविषयी तुम्हाला तर माहीत असेलच तिथे ना एक शिवमंदिर आहे असं त्याला काहीतरी नाव आहे मला नेमकं नाही आठवत आता तर मी पहिल्यांदा तिथे गेलो होतो ना तर त्याचा एक असा छोटा बोर्ड आहे तिथे फक्त लावलेला की आणि शिवाजी महाराजांचा तिथे फोटो आहे त्याच्या त्या होर्डिंगवर असं तर मला लक्षात आलं की हे इकडे महाराजांचं म्हणजे आता जितपत आपल्याला माहित असतो इतिहास त्यानुसार कुतूहल एकदम हे झालं की महाराजांनी इकडे कसं का काय म्हणजे आता श्रीशैलम हे पार अगदी आंध्राच्या घनदाट जंगलामध्ये असलेला आहे ते कुतुहाला पोळी मी तिथे गेलो हो तिथे तर लक्षात आलं की तिथे एक प्रचंड अ मंदिर आहे महाराजांचं त्यामध्ये मध्यभागी महाराजांची बसलेली अशी मूर्ती आहे सिंहासनावर आणि असे चार घोडे आहेत चारी बाजून आणि त्याच्या त्या पूर्ण आवारामध्ये त्या जागेचं जे महत्व आहे श्रीशैलमचं ऐतिहासिक महत्व त्याच्याविषयी माहिती दिलेली आहे त्यांनी तर ती माहिती मी वाचत 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 केलो तर नंतर खाली तिथे बाबासाहेबांचं नाव आहे की ही जी काही माहिती मिळालेली आहे ती माहिती बाबासाहेबांनी दिलेली आहे बाबासाहेब पुरंदर एक आणि त्यांच्या याच्यानुसार हे सगळं उभारलेलं आहे तर ती एक छोटीशी अगदी छोटीशी झलक आहे बाबासाहेबांची तुम्ही जेवढं काही सांगताय ना की त्याच्यावर मला आठवलं तर त्यांनी पूर्ण तिथं मार्गदर्शन त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ते मंदिर उभारण्यात आलेले ही संकल्पना तिथले मला कदाचित चुकत नसेल तर ते रा एटी रामराव त्यावेळेस हे होतंय तिथे मुख्यमंत्री त्यांच्या काळात झालेलं ते मंदिर तर तिथे महाराजांनी ते घाट बांधलेले आहेत श्रीशैल मंदिराचं असं बरीच माहिती आहे तिथे तुम्हाला पाहिलं असेल तर माहित नाही मला पण नसेल तर नक्की जा आवडेल सर्वांना असं इथे तर आता ही शिवसृष्टीची अं जागा आहे ती पुण्याजवळच आहे आणि तुम्ही आत्ता उल्लेख केलाच की आधी विश्राम बाग वाड्यामध्ये हे प्रत्यक्ष पुणे शहरामध्ये हे तात्पुरत्या स्वरूपात होत पण ते नंतर तिकडे शिफ्ट झालं सध्याची ते जागा आहे तर त्या जागेच तिथे काही वैशिष्ट्य आहे का असं की
3: एकतर पुण्याची जागा म्हणजे त्यात शिवाजी महाराजांशी संबंधित पुण पु शिवाजी माणसं बालपण गेलं होतं लाल महाल होता आणि पुण्याच्या आजूबाजूचा जो प्रदेश आहे तो शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेचा कोर आहे तो तो गाभा आहे त्या सगळ्याचा स्वराज्याची सुरुवात झाली ती आपण म्हणतो ती तोरण्यापासून झाली अर्थात त्यात त्या तपशिरात मी शिरत नाही की तो रोहिडा होता का तोरणा होता का इतर कुठचा केला होता पण तोरण तोरणगड हा पहिल्यांदा आपण म्हणतो स्वराज्याचं तोरण तो तोरणगड अशा अर्थाने आपण त्याच्याकडे बघतो तर तोरणाची जी सुरुवात तोरण्याचा जो एरिया आहे तो अं पलीकडे राजगड असेल डावीकडे पुरंदर असेल पुरंदर राजगड तोरणा या डोंगर रांगेच्या ही जी पूर्व पश्चिम पसरलेली जी रांग आहे त्याच्या अलीकडची जी डोंगर रांग आहे ती कातरची डोंगर रांग म्हणजे त्या कातरच्या डोंगर रांगेत एकदम डावीकडे आपण गेलो तर आपल्याला हाडसरच्या बाजूला गेलं तर आपल्याला दिवे लागतो त्याच्या थोडस पुढे आलो आपण साधारणतः पश्चिमेकडे आलो तर आपल्याला कात्रचा घाट लागतो कात्राचे पहाड आहेत मुख्य कात्रच्या पहाडाच्या साधारणतः अजून पश्चिमेकडे गेलो तर आपल्याला प्रचंड मोठा सिंहगड दिसतो जो अजूनही आपल्याला पुण्यातून दिसतो इनफॅक्ट तुम्ही जर साधारणतः बालेवाडी किंवा बाण्याच्या भागातल्या एखाद्या टेकडीवरती उभा राहिलात तर तुम्हाला सिंहगड तोरणा राजगड हे तीनही किल्ले व्यवस्थित दिसू शकतात इथपर्यंत ती सगळी डोंगररा स्वच्छ दिसते पूर्वीच्या काही ज्यावेळेला पोल्युशन नव्हतं तेवढं आपल्याकडे प्रदूषण नव्हतं त्यावेळेला पुण्याच्या आसपासचे हे अनेक किल्ले सुद्धा त्यावेळेला दिसायचे अर्थात हे शिवाजींच्या काळातलं सांगतोय मी त्यामुळे शिवाजी महाराजांची ही भूमी होती शिवाजी बालपण इथे गेलं होतं आजूबाजूचा जो प्रदेश आहे तो इतका ऐतिहासिक आहे की खुद्द शिवाजी महाराज शिवाजी महाराजांच्या नंतरच्या काळातही पेशव्यांचं पुणे तर हे आपण सगळेच जाणतो की पेशव्यांच घरच होतं पुण पुण्यात अनेक ऐतिहासिक घटना घडलेल्या आहेत खुद्द लालमहालात शिवाजी मांचं बालपण गेलो होत तिकडे लालमहालात शिवाजी मांनी छापा घातलेला होता तर शिवाजी महाराजांशी संबंधित असलेली ही एकंदरीतच भूमी त्यात आजूबाजूला सह्याद्रीच्या एकंदरीत डोंगर रंगांमध्ये असलेले हे सगळे किल्ले त्यात पुरंदर असेल सिंहगड असेल तोरणा असेल राजगड असेल तुम्ही पुण्याच्या उत्तरेला आलात साधारणतः तुम्हाला चार महत्वाचे किल्ले आपल्याला दिसतात आपला दोहगड आहे विसापूर आहे त्याच्या खाली आणि दोहगड विसापूरच्या मधल्या पट्ट्यात साधारणतः तुंग दिकोन आपल्याला दिसतात त्याच्याही खाली आपण पश्चिमेकडे गेलो तुंग दिकोनाच्या खाली तर आपल्याला कुरीगड आणि इतर सगळ्या किल्ल्यांचे डोंगर रांग असते हे प्रत्यक्ष पुण्यातून दिसत नसले तरीही हे सगळे पुण्याच्या आसपासचे किल्ले आहेत आणि पुणे हे त्या सगळ्याचा त्याच्या हृदयस्थानी त्यामुळे एकतर पुणं ऐतिहासिकदृष्ट्या सुद्धा तितकच महत्वाचं होतं ते शिवाजी महाराजांची सुद्धा तितकटेड होतं आणि अर्थात ती बाबासाहेबांची सुद्धा जन्मभूमी कर्मभूमी असते जन्मभूमी नाही पण ती कर्मभूमी म्हणू शकतो आपण बाबासाहेब मुळचं सासवटच्या प्रांतात पण ते पुण्यात आल्यानंतर एकतर पुण्याची भूमी ही बाबासाहेबांच्या पूर्वजांपासून चालत आलेली आहे पर्वतीची जागा आहे पर्वतीचं जे गाव होतं पूर्वीपासूनच ते बाबासाहेबांच्या पूर्वजांना मलिकंबरच्या काळापासून इनाम होत त्यातही जे तुळापूर होत म्हणजे जे वडुतुळापूर आहे त्यातलं तुळापूर हे गाव बाबासाहेबांच्या पूर्वजांना शहाजीराजांनी दिलं होतं इथपासून या धरण्याचा सुद्धा पुण्याशी असलेला संबंध चांगला होता तर बाबासाहेबांची स्वतःची कर्मभूमी त्याच्यात खुद्द छत्रपती महाराजांचं पुणं पुण्याच्या आसपासची ऐतिहासिक ठिकाणं आणि सगळ्याच एकंदरीतच घडामोडी बघता बाबासाहेबांना सोडून दुसरीकडे ती शिवसृष्टी उभारावी असं मुळातच वाटलं नसावं आणि ते वाटण्याचे काही चान्सेसही नव्हते जेवढं आपण बाबासाहेबांना ओळखतो तेवढं पुण्यातच ते कुठेतरी उभा राहावी अशा पद्धतीचं होतं पण नंतरच्या काळात अर्थातच ज्यावेळेला विश्रामबाग वाड्यातली शिवसृष्टी तात्पुरत्या स्वरूपातली होती ती हजवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि मध्याकाळात ज्यावेळेला शिवसृष्टी नव्हती आणि ती कायमच्या एका ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा विषय आला त्यावेळेला तत्कालीन राज्य सरकारने सध्याचं जे आंबेगाव आहे म्हणजे वडगावच्या पलीकडचं आपलं कात्राच्या अलीकडचं जे आंबेगाव आहे नरे आंबेगाव त्या आंबेगावातच काही जमीन महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान जे ट्रस्ट आहे आपलं शिवसृष्टीचं त्यांना ती जमीन दिली आणि त्या अर्थातच शिवसृष्टीकरता जमीन देण्यात आली होती आणि त्या जमिनीवरतीच त्या जागेवरतीच पुढे ही सगळी शिवसृष्टी आपण आज बघतोय त्यामुळे ही जमीन पुण्याच्या आसपासच मिळणं हे कदाचित बाबांना बाबासाहेबांना त्यावेळेलाही अपेक्षित असेल आणि त्यांच्या मनाप्रमाणे ते काम झालंय अर्थात
2: क्रेडिट जागेबद्दल आपण बोललो तर पुढचा अगदी साहजिक प्रश्न येतो की शिवसृष्टीचं वेगळेपण काय आहे म्हणजे आपल्याकडे अनेक ठिकाणी अशी संग्रहालय आहेत शिवसृष्टी आहे तुम्ही गुगलवर सर्च केलं तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी शिवसृष्टी पाहायला मिळू शकतं तर ह्या शिवसृष्टीचं असं खास वैशिष्ट्य काय आहे तिथली आकर्षण स्थळं काय आहेत म्हणजे अगदी मी स्वतः तिथे दोन वेळा जाऊन आलेलो आहे पण तरी सुद्धा एकदा आपल्या सगळ्या श्रोत्यांसाठी त्यातले काही मुद्दे यावेत असं मला वाटतं
1: या शिवसृष्टीबाबत सांगायचं झालं तर त्या ठिकाणी ना व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन वरती अर्थात भर दिलेला आहे आणि नॉट ओनली व्हिज्युअल ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणायचं आहे मला तर सर्वात मोठी गोष्ट जी आपण आपल्या लहानपणी अनुभवली होती ती म्हणजे किल्ले तर किल्ल्यांचं जर तुम्ही थ्री डी मॉडेल म्हणजे आता गुगल मॅपमुळे आपण स्क्रीनवरती ते किल्ले काय म्हणतात हॉक आय व्ह्यू इगल आय व्ह्यू नी आपण बघू शकतो ते पण समजा एक कल्पना करा की आपण खूप मोठे झालो आणि किल्ले आपल्या कमरेच्या उंचीला लागत आहेत तर ते किल्ले कसे दिसतील ऍक्च्युअल याच्यात तर तसे किल्ले उभे करून फायबरमध्ये ते बनवले गेलेले आहेत वेगवेगळे वे, वे, मटेरियल आणि हे करून आणि त्याचं जे मॅपिंग आहे किंवा ते जे त्या म्हणू आपण त्याला किल्ले ओतले गेले आणि प्रॉपर ते आकारामध्ये आणि असं ते किल्ले बनवलेले गेले आहेत तर तिकडे सुरुवात देवगिरीपासून तिकडे टोटल आठ नऊ वेगवेगळे किल्ले केलेले आहेत आणि किल्ल्यांची माहिती आणि इतिहास या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशननी दाखवलेल्या आहेत ते जे किल्ले असतात त्याच्यावरती किल्ल्यांची बांधणी घडण सांगत असताना त्या त्या ठिकाणी फोकस पडतो त्याचं मोठं स्वरूप तुम्हाला समोर पडद्यावरतीही बघायला मिळतं आणि ऐकायलाही मिळतं की ते ठिकाण काय आहे तिथला इतिहास काय आहे त्याच्यामुळे ना तुम्ही साधारणतः एक तीन चार तीन चार मिनिटात प्रत्येक किल्ल्याची सफर करता आणच्याबरोबर तुम्हाला तो तिथला इतिहासही समजत असतो तिथे वेगवेगळे किल्ले करताना इतक्या मायन्यूट गोष्टी म्हणजे तो जो साचा सा ओचला गेलेला आहे किल्ल्यांचा तो इतक्या मायन्यूट लेवलवरती ओतला गेलेला आहे की राजगड तर तिथला अप्रतिमत झालेला आहे राजगडला जे नेढ आहे माचीवरलं ते नेढं सुद्धा त्याच्यामध्ये व्यवस्थित दाखवलेलं आहे असे देवगिरी शिवनेरी त्यानंतर पुरंदर पन्हाळगड ते, ते विशाळगडचा आखा जो जी घटना घडली ही पन्हायागड ते विषयागड ही घटना राजगड प्रतापगड सिंधुदुर्ग आणि सिंहगड असे महाराजांच्या आयुष्यातले किंवा महाराजांच्या आधीपासनंचा म्हणजे देवगिरीपासनंचा इतिहास हे करून ते अगदी फार राजगडपर्यंत किंवा सिंहगडपर्यंत त्याचं सगळं सविस्तर मांडलेलं आहे हा किल्ल्यांचा एक भाग झाला शस्त्र इथे ठेवलेली आहेत आणि नुसती शस्त्र ठेवलेली नाही प्रत्येक शस्त्र कुठल्या पद्धती म्हणजे फक्त मराठा शस्त्र आहे तिथे का दखनमधली नॉर्थमधली भारताच्या बाहेरून आलेली वेगवेगळी शस्त्र तलवारी बंदुका हे ठेवलेल्या आहेत दोन शस्त्रांच्या कॅबिनेटमध्ये त्यांनी एक छोटीशी स्क्रीन बसवलेली आहे ज्याच्यावरती आपल्याला त्या शस्त्राचे उपयोग वेगवेगळ्या अँगलनी शस्त्र आणि त्या शस्त्राचे ऍक्च्युली हात कसे फिरवले जात किंवा शस्त्राचा ेट उपयोग कसा केला जा त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपल्याला लाईव्ह फुटेजमध्ये बघायला मिळतं त्याच्यामुळे नुसतीतील शस्त्र लावलेली नसून आपल्याला माहिती व्हिज्युअली रिप्रेझेंटेशन मधनं आपल्याला बघायला मिळते त्याच्याशिवाय अजून राज्याभिषेक आपण तिथे मांडलेलं आहे म्हणजे राज्याभिषेकाचं सगळं जे स्वरूप कसं होतं हे करण्यासाठी आपण हेनरी ऑक्झेंडनची जी डायरी आपण म्हणतोय आपण नेहमी ज्याचा उल्लेख करतो ती डायरी आहे त्याचा आपण वापर केलेला आहे आणि एक लक्षात घ्या तिथे ज्या ज्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत त्याला पूर्णपणे एक आणि एका गोष्टीला त्याचा कागदोपत्री आधार आहेत त्याला संदर्भ आहेत अस्सल मूळ संदर्भ त्याच्यामुळे लोकांना तो इतिहास सांगताना आपण ससंदर्भच सांगितलेलं आहे सो राज्याभिषेक राज्याभिषेकाच्या वेळी आपण महाराजांच्या इथे असलेली चिन्ह ऐकतो की बाबा मोर्चेल होत किंवा तो दात मोठे दात असलेला लाकडी मासा होता अश्वपुच्छ होतं वगैरे वगैरे तर ती वेगवेगळी वेग चिन्ह काय होती त्यांनी मोठ्या स्वरूपात करून लावली की आपल्याला ते भिंतीवर बघतायत अच्छा मोर्चेल असं असत अच्छा तो लाकडी मासा असा होता अशा पद्धतीने ते केलेला आहे महाराजांची जी आ, मुद्रा आहे जी अचूक मुद्रा मी स्पेसिफिकली पुन्हा म्हणतोय अचूक मुद्रा ज्याला आपण म्हणतो ती मोठी फायबरची करून लावली आहे की ही अस्सल मुद्रा आहे दोन्ही बाजूने म्हणजे राजा शिव आणि दुसरीकडे छत्रपती ती आहे प्रतिपचंद्र लेखचा महाराजांचा जो मूर्तब असा सॉरी शिक्का असायचा तो अशा वेगवेगळ्या वेग वेग गोष्टी केलेल्या आहेत त्याच्याशिवाय अनेक गोष्टी रिप्रेझेंट करण्यासाठी फिल्मचा आधार घेतलेला आहे आय गेस त्याबाबत कौसुभनी सांगावं ते जास्त चांगलं राहील
3: येस ऑडिओ व्हिज्युअलच्या माध्यमात जिथे प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजात पण अर्थात त्या प्रसंगाकडे मी नंतर येतो आग्रा आणि रायगड हे दोन प्रसंग अं हे आपल्याला त्या त्या ठिकाणी जाऊन त्या त्या पडद्यावरती जाऊन आपल्याला बघावे लागतात रायगडची हवाई सफर आपण तिथे केलेली आहे आणि रायगड तुम्हाला तुम्ही प्रत्यक्ष हेलिकॉप्टरमध्ये बसून तो रायगड बघताय अशा पद्धतीचा फील तुम्हाला घेता येतो त्यात ही रायगडावरच्या वास्तूंमध्ये आपण प्रत्येक ठिकाणी जाऊन ती वास्तू काय होती कशा पद्धतीने ती वास्तू पूर्वीच्या होती कशा पद्धतीने ती वास्तू आपल्याला आत्ता दिसते हे सगळं आपण त्याच्यात बघू शकतो ही सफर थोड्या वेगळ्या पद्धतीची असेल ही सफर थोड्या वेगळ्या अनुभवाची असेल ती आपल्याला तिकडे जाऊन प्रत्यक्ष अनुभवावी लागेल आग्र्याचं जे प्रकरण आहे त्या प्रकरणातही जसं सौरभने आता सांगितलं की आपण कुठचीही गोष्ट पुरावा सोडून केलेली नाहीये त्या आग्र्याच्या प्रकरणात सुद्धा जो मिर्झा राजा जयसिंगांचा एक वकील म्हणा किंवा एक प्रतिनिधी म्हणा जो आग्राच्या दरबारात होता त्याचं नाव तो परकालदास त्या परकालदासाने मिर्झा राजांच्याच राजपुतनातल्या दुसऱ्या एका वकिलाला किंवा प्रतिनिधीला लिहिलेला जो पत्रव्यवहार आपल्याकडे उपलब्ध आहे जो जदुर्नाथ सरकारने अर्थात पब्लिश केलेला आहे शिवाजी व्हिजिट टू औरंगजेब ऍट आग्रा या नावाने ंग्रहा आग्र संपूर्ण प्रकरण अपन तिथे उभर एक आग्रा प्रकरण कस शिवाजी महाराज तथे गकरण घड़ बरते प्रकरण घड़ता तो परकालदास स्वतः अपने संगत सक ते घर केसंग घड़ गे अर्थात आग्रा प्रकरण अपने सगैंती है कशा पद्धति ने घड़ क्या नीमक घड़े अपने तिथे जाऊन अन्गे कारण ती सी माननीय असतील त्या प्रत्यक्ष जर समोर तुम्हाला बघायचे असतील तर त्या तिथे गेल्याशिवाय त्याशिवाय आपल्याला ते कळणार नाही पटकन जे आहे ते ऑडिओ व्हिज्युअलच्या पलीकडे जाऊन एक वेगळाच प्रयोग आपण केलेला आहे की जिथे प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज आपल्या समोर अवतरला ते कोणत्याही पडद्यावर नाहीयेत ते कोणत्याही इलिव्हिजनच्या माध्यमातून नाही तर ते प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज तुमच्या समोर उभे आहेत तो कोणताही माझ्यासारखा आपल्यासारखा माणूस नाहीये की ज्याने तो Uh, 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 वेश घेतलाय आणि तो आपल्याशी बोलतोय तर तो ते ती जी एक व्यक्तिरेखा आपल्या समोर येते आणि प्रत्यक्ष इतिहासात आपण काय केलंय शिवाजी महाराजांनी काय केलंय माझं उद्दिष्ट काय होतं म्हणजे शिवाजी महाराजांचं उद्दिष्ट काय होतं शिवाजी महाराजांना काय काय गोष्टी नवीन पिढीपर्यंत न्यायच्या होत्या पण ते सांगण्याचा एक तो सांग ते सांगण्याचा एक हा लहानसा प्रयत्न म्हणून प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांनाच तिथे आमंत्रण का देऊ नये तिथे प्रत्यक्ष महाराजांच्या समोरच आपण बसून त्यांच्या माणीतून ते सगळं का ऐकू नये अशा बद्दलची एक संकल्पना स्वतः संजय सरांच्या आणि गणेशरावांच्या बाबासाहेबांच्या सगळ्यांच्याच मनात होती का। नंतरच्या काळात संकल्पना प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात उतरल्यानंतर ती बघायला बाबासाहेब नसली तरी आपण ती आज बघू शकतो आणि बाबासाहेबांना कदाचित हेच अपेक्षित असावं असा आपण असा एक तर्क लावू शकतो पण जे झालंय ते इतक्या उच्च दर्जाचं आहे इतक्या अप्रतिम दर्जाचं आहे की ते आपण तिथे गेल्याशिवाय आपल्याला चटकन समजणार नाही आणि कदाचित मी काय किंवा सौरभणी काय किंवा सागरनी काय आम्ही आत्ता ते सांगून करणार नाही इतका अनुभव आपल्याला प्रत्यक्ष तिकडे गेल्यावरती घेत आहे याची आम्हाला सगळ्यांनाच खात्री
0: आहे हे ऐकूनच खरंच ज्याला गूज बॉम्ब्स म्हणतात ना इंग्लिशमध्ये तो अनुभव घेतोय मी की प्रत्यक्ष महाराज तिथे असतील आणि ओव्हरऑलच सौरभनी बरोबर सांगितलं की महाराज म्हटलं की पहिला शब्द येतो की कि किल्ले की जसे आपण दिवाळीला करतो किंवा मेन आकर्षण किल्ल्यांच असतं मोस्टली तर ते अगदी इतक्या म्हणजे डिटेल मध्ये जर तिथे पाहायला मिळणार असेल तर हे खरंच हा एक अफलातून प्रयोग आहे असंच
1: म्हणता येईल आपल्याला म्हणजे येस सौरभ हा नाही तरी किल्ल्यांच आहे म्हणून मी हे करतो की आ, किल्ले किंवा या गोष्टी आहेत ना मी राजगडचा पुन्हा 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 याकरता करतोय तो राजगडनं खरोखर सकाळ संध्याकाळ मीठ मोहरींनी दृष्ट्या काढावा इतका सुंदर बनवलेला आहे तो आणि जवळपास पंचवीस फूट बाय पंचवीस फुटाचा त्याचा पूर्ण तो असा घेर आहे म्हणजे तो त्याच्या तिन्ही माच्या आणि त्याच्या म्हणजे आणि तुम्ही तो तीन बाजूनी बघू शकता ना एका बाजूला स्क्रीन लावलेला आहे कारण त्याची माहिती तुम्हाला द्यायची आहे सो so, तो राजगड खरोखर जाऊन बघण्यासारखा आहे की तुम्ही प्रत्यक्ष किल्ल्यावर न गेलेल्या माणसाला सुद्धा किल्ल्यावरती काय आहे हे अतिशय सुरेख समजावलेलं आहे बाकीचे किल्ले तर आहेच पण राजगड खरोखर राजांचा गड आणि गडांचा राजा या लेवलला ते थ्री मॉडेल तुमच्या डोळ्यासमोर उभं केलेलं आहे कमरेच्या उंचीचं आणि ज्यांनी दिवाळीचे किल्ले बनवले आहेत आणि बघितले आहेत त्यांना त्यातली मजा समजेल त्याच्यामुळे मी अगदी आग्रहानी किल्ला सेक्शन मध्ये राजगड अगदी आग्रहानी सांगतोय मी
0: ओके ओके एक एक आता विषय किल्ल्यांच चालू आहे तर त्याच याच्यावर मी एक प्रश्न असा विचार इच्छितो की आता काय असत की महाराजांचे किल्ले आपण म्हणतो की तीनशेच्या जवळ आहे संख्या बरोबर म्हणजे माझं चुकत असेल तर करेक्ट करा तो आपण असं म्हणतो की स्वराज्यात तेवढे किल्ले होते Uh, जे महाराष्ट्रातले किल्ले असतात अं uh, ते तर बहुतेकांनी पाहिलेले असतात किंवा ते तुम्ही बघू शकता ते तितकस कठीण नसतं पण अं uh, महाराजांचं जे काही प्रभाव होता तो फक्त महाराष्ट्रापुरताच नव्हता तो खाली दक्षिणेमध्ये पण होता उत्तरेला पण uh, साम्राज्य मराठ्यांचं पसरलेलंच होतं तर महाराष्ट्राबाहेरील कुठले किल्ले त्यामध्ये आहेत का जसं की uh, जिंजीचा किल्ला Uh, किंवा uh, uh, कुतुबशहाचा आता जसं हैदराबादला आहे गोळकोंड्याचा किल्ला तस तसं कुठला किल्ला पण आहे का शिवसृष्टीमध्ये
1: uh, नाही तसा कुठला किल्ला आत्ता तरी ठेवलेला नाहीये कदाचित शिवसृष्टीच्या पुढल्या त्यांच्या स्टेज असतील त्यात समजा त्यांनी त्याचा समावेश केला तर आत्ता आम्हाला कल्पना नाही आहे आत्ता तरी नाही आहे महाराष्ट्राबाहेर कुठलाही किल्ला नाही आहे आत्ता चा.
0: अच्छा कदाचित पुढच्या जे टप्प्या आहेत त्यामध्ये ते त्या असू शकतात
1: okay,
3: टप्प्यामध्ये okay. वेगवेगळ्या आत्ताचा जो पहिला शिवसृष्टीचे एकूण साधारणतः चार टप्प्या एक प्राथमिक अंदाज आहे आणि mm-hmm. पुढच्या टप्प्यांमध्ये जे आत्ता घेता आलेला नाही आपल्या से अनेक मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांवरती त्या त्या टप्प्यामध्ये काम केलं जाईल आणि त्या त्या, त्या, त्या मुद्द्याशी संबंधित वेगवेगळ्या गोष्टी असेल आता उदाहरणार्थ शिवाजी महाराजांची आग्र्याची भेट हा एक वेगळा मुद्दा आहे अर्थात आग्रा भेट आपण आता कॅप्चर केलेली आहे पण mm-hmm. आग्रा भेटीच्या पलीकडे शिवाजी महाराजांची जी आपण आत्ता म्हटलं की गोवाळकोंडाची भेट होती किंवा इनफॅक्ट मी तो संपूर्ण दक्षिण दिग्विजय म्हणेन की त्या दक्षिण दिग्विजयाच्या दरम्यान शिवाजी महाराजांनी जिथे जिथे भेटी दिल्या अगदी ते कावेरीच्या खोऱ्यापर्यंत जाऊन आले ते अगदी तंजावरच्या अलीकडच्या खोऱ्यापर्यंत जाऊन आले शिवाजी महाराजांचं गोव्याकोंड्याच्या प्रत्यक्षात बालाईसर आणि त्या एरियात जाऊन घेतलेली कुतुबांची भेट असेल तिथून पुढे जिंजी असेल वेल्लोर असेल परत येताना झालेली युद्ध असतील याच्यातली आणखी एक म्हणजे ऑफ द रेकॉर्ड अज शिवसृष्टीशी संबंधित न नसलेली एक घटना म्हणून गंमत म्हणून सांगतो की शिवाजी महाराजांनी दक्षिणेत दोन किल्ले बांधलेत दोन स्वतंत्र नवीन किल्ले बांधलेत त्यांची नावही आता तो कानडी मुलूक होता सगळा त्यांची नावही शिवाजी मांनी साजरा आणि गोजरा अशी दिलीत खरं सांगायचं तर ही नावं तिथे देण्यामागचा उद्देश महाराजांचा काय होता सांगू शकत नाही पण कर्नाटकच्या प्रांतात जाऊन एक मराठा छत्रपती नवीन किल्ले बांधतो आणि तिथलं आपलं जे स्वराज्य होतं त्याच्यात वेल्लोर शिवाजीमानच्या काळात नंतर जिंकला गेला जिंजी होता हे सगळं स्वराज्य शिवाजीमानच्या काळातच निर्माण केलं गेलं होतं त्यामुळे ते शिवसृष्टीत असणं ही तितकंच आहे पुढच्या टप्प्यांमध्ये ज्या शिवाजी महाराजांशी निगडीत इतर गोष्टींचा अंतर्भाव केला जाईल त्याच्यात दक्षिण दिग्विजय असेल एवढं एकशे त्यामुळे दक्षिण दिग्विजयाशी संबंधित असलेली गोष्टी त्याचा अंतर्भाव अच्छा
0: अच्छा त्यावेळेस म्हणजे नवीन नवीन उत्सुकता ही कायम राहणार आहे की आता पुढे काय असेल ते
3: हे लक्षात घेणार आता अर्थातच
0: पहिल्या पहिल्या दोन भाग जे होते ना आपल्या पॉडकास्टचे त्यामध्ये मुख्यत्वे करून असं आलं होतं की कितीतरी इतिहासकार संशोधक अशा होते की ज्यांनी त्यामध्ये खूप उल्लेखनीय काम केलेलं आहे महाराजांचा इतिहास आपल्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी म्हणजे त्यांनी त्यात कागदपत्र शोधली किंवा ती उजेडात आणली आणि नुसती आणलीच नाही तर त्याचा अभ्यास करून त्यातला नेमका अर्थ शोधून काढला आणि जेणेकरून हे सगळं कळालं आपल्याला की महाराजांचं कर्तृत्व काय होतं त्यांचं महत्व काय होतं तर ह्या इतिहासकारांविषयी काही माहिती एखादा विभाग किंवा असं काही आहे का त्यामध्ये
1: तशी काही वेगळी अजून तरी सेक्शन केला नाहीये मात्र पुढे त्यांना जिथपर्यंत आम्हाला अंदाज आहे एक अख्खी लायब्ररीचा सेक्शन ठेवायचं आहे जे मगाशी म्हटलं बाबासाहेबांना एका ठिकाणी शिवछत्रपती ही व्यक्ती आणि त्याच्या कार्याबाबत एन्सायक्लोपिडिया तयार करायचा आहे त्या दृष्टीने त्यांचा एक सेक्शन लायब्ररीचा भविष्यात असेल या त्या प्लॅन मध्ये असं दिसतंय आणि जे असलाच पाहिजे म्हणजे ज्या माणसांनी आयुष्यभर कागद जमवण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर अभ्यास करण्यासाठी घालवलेला आहे बाबासाहेबांकडे अनेक आम्ही जायचो तेव्हा हे ग्रंथ ठेवलेले असायचे आणि वयाच्या पंच्याण्णव्या वर्षी सुद्धा हा माणूस आमच्या बरोबर म्हणजे आम्ही बाबासाहेबांशी समजा कुठल्याही बाबतीत चर्चा करत असू किंवा हे करत असतो आणि एक से अक्षरशः हा अक्षरशः म्हणजे आयुष्यभर ते केलेला माणूस आहे हा एक सेकंदरी बाबासाहेबांना असं वाटतं ना की संदर्भ हल्लेला आहे किंवा शंका आली न लाचता आमच्यासमोर बाबासाहेब ग्रंथ उघडून बघायचे आणि मग त्यांचा संदर्भ बरोबर असेल तर असं लहान मुलासारखे ना ते हसायचे बघा माझा संदर्भ बरोबर आला असं करून ते आमच्याकडे बघून असते गाला त्या गालात हसायचे लहान मुलासारखे आम्हाला मजा वाटायची ते सगळं करताना पण यात शिकण्यासारखं खूप होतं
0: त्याच्यामुळे
1: बाबासाहेबांचं स्वतःचं तर ग्रंथावरचं प्रेम किंवा बाबासाहेब त्यांच्या तरुण वयात वेगवेगळ्या संशोधकांबरोबर राहिले त्यांच्याबरोबर त्यांनी अभ्यास केला त्यांच्याकडनं शिकायला मिळालं त्याचे काही किस्से बाबासाहेब आम्हाला अधनमधनं सांगत असायचे म्हणजे बाबासाहेबांमुळे आम्ही त्या लोकांच्या अनेक गोष्टी ऐकून त्यातून शिकलेलो आहे बाबासाहेबांकडनं तर सुदैवाने शिकायला मिळालंच म्हणजे खरोखर गेल्या जन्मीचं पुण्य असावं आमचं काहीतरी पण या सगळ्या गोष्टी बघताना तिकडे कदाचित अभ्यासक नसतील पण लायब्ररीचं सेक्शन येऊ शकतो असं आम्हाला दिसतय
0: त्याचाही तिथे उल्लेख आज जरी कदाचित नसला तरी भविष्य काळात नक्की त्याविषयी माहिती शिवसृष्टीत मिळू शकेल
1: हा म्हणजे तस तसं म्हणता येईल हो तसं म्हणता येईल <coughs> आता
0: मला वाटतं कौस्तुभ उल्लेख करत होते की अं शिवसृष्टीच्या टप्प्याविषयी कारण पहिली बातमी अशी आलेली आहे ना की पहिल्याच टप्प्याचं उद्घाटन झालेलं आहे म्हणून तर मग आता पुढची उत्सुकता अशी आहे की असे नेमके किती टप्प्या आहेत आणि ते साधारणत अपासूनच उत्सुकता लागलेली आहे की केव्हा पूर्ण होतील आणि आम्ही कधी बघायला जाऊ शकू असं अगदी बाबासाहेबांच्या उत्साहानेच विचारतील की कधी होईल पूर्ण
3: फ्रांस स्पीकिंग आता सध्या तरी शिवसृष्टीचे चार टप्पे आपण चार ते पाच टप्पे चार टप्पेच आपण धरून होतील असा अंदाज आहे पण अर्थात हे वेळेनुसार सगळं ठरेल ह्याच्यात आर्थिक गणित आहेत याच्यात तंत्रज्ञान आहे याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कल्पना आहेत त्यामुळे नवीन कल्पना त्यात जास्तीत जास्त बाबासाहेबांच्या मनाशी बाबासाहेबांच्या स्वप्नांशी टाळून बघून त्यांची स्वप्न जास्तीत जास्त पूर्ण होतील अशा पद्धतीने आणि त्यातनं उत्तम उत्तम पद्धतीने शिवचरित्र लोकांसमोर पोहोचले जे आता पहिल्या टप्प्यात आपण केलं आहे ते आताच्या तंत्रज्ञानानुसार केलं आहे दुसऱ्या टप्प्याचं काम ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे त्याचं आयडिएशन आणि इतर गोष्टी सुरू झालेल्या आहेत त्या एकदा फायनलाइज झाल्या की त्या लोकांसमोर येतीलच कशा पद्धतीने ते काम सुरू होत आणि कशा पद्धतीने दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण ते सगळं मांडणार आहोत पण साधारणतः
0: एकंदरीत सांगण्यामध्ये एक उल्लेख वारंवार येतोय की हे एक थीम पार्कच ज्याला म्हणता येईल पण यामध्ये हे थोडस इन्फोटेनमेंट टाइपचं आपलं ज्याला म्हणू शकतो की त्यामध्ये नुसतंच फक्त मनोरंजन किंवा Uh, इतिहासातल्या काही ज्या थरारक गोष्टी असतात त्यांना व्हिज्युअल स्वरूपात ऑडे व्हिज्युअल स्वरूपात दाखवणं इतकाच एक मर्यादित uh, उद्देश त्यामागे निश्चितच नाहीये त्यामध्ये खूप उत्तमोत्तम आणि अगदी आधुनिक तंत्रज्ञान uh, वापरलेले तर uh, आपण जेव्हा असं म्हणतो तंत्रज्ञान तेव्हा आपल्यासमोर कुठली येतात जसं की युनिव्हर्सल uh, स्टुडिओ असेल किंवा डिझनी लँड असेल याच्यामध्ये असतो uh, तर तसं तसं शिवसृष्टीत कुठलं तंत्रज्ञान वापरलेलं आहे आणि कितपत
3: जसं मग अशी म्हटलं की शिवसृष्टीत प्रत्यक्ष महाराज आपल्याशी येऊन बोलतात तर ते एक वेगळं तंत्रज्ञानच आहे अर्थात त्यात त्या बाबतीत मी आता थेट सांगणार नाही कारण ती उत्सुकता आपल्या सगळ्यांचीच जाळवली गेली पाहिजे तिथे प्रत्यक्ष जाऊन बघितल्यानंतर तो कदाचित अनुभव आपल्याला घेता येईल जे मी आत्ता सांगून कळणार नाही आणि मी ते सांगणारही नाही अर्थातच कारण तीच त्यातली गंमत आहे पण ते एक तंत्रज्ञान वेगळ्या लेवलचा आपण वापरलेलं आहे त्याच्यानंतर रायगडची हवाई सफर ही साधारणतः आपण थ्री माध्यमातून घेतलेली आहे मा ही आ, त्या थ्री माध्यमातूनही साधारणतः रायगड हेलिकॉप्टर मधनं तुम्ही बघताना आपण ज्या वेळेला किंवा या लेवलच्या थिएटर्स मध्ये जाऊन सिनेमे बघतो त्यावेळेला प्रत्यक्ष त्या खुर्च्यांची हालचाल होते किंवा तुम्हाला ते वाऱ्याचे झोप टाकले जातात त्या पद्धतीच्या ज्या काही गोष्टी होतात त्या पद्धतीच्या गोष्टी तुम्हाला त्या रायगडच्या हवाई सफरीत बघायला मिळतील पाऊस पडत असेल तुमच्या अंगावर प्रत्यक्ष पाण्याचे शिंतोडे वगैरे उडतील या लेवलच्या सगळ्या त्या गोष्टी होतात तर रायगडच्या हवाई सफरीचा तो एक उद्देश आहे किंवा त्या पद्धतीचं तंत्रज्ञान तिकडे वापरलं गेलेलं आहे बाकीच्या इतर जसं मला सौरभनी सांगितलं की किल्ले असतील तर तुम्ही ते किल्ले प्रत्यक्ष हेलिकॉप्टर मला बघताय अशा लेव्हलला ती स्केल मॉडेल्स बनवलेले आहेत सगळे फायबरचे किल्ले आहेत आणि ती फायबरचे स्केल मॉडेल्स तुम्ही प्रत्यक्ष आकाशात ते किल्ले बघताय अशा पद्धतीने दिसतात मग त्याच्यात रायगडावरचा राज त्याची रायगड नाही सॉरी राजगडावरची समजा राजसभा असेल राजगडचा बाले किल्ला असेल राजगडचा त्याची संजीवनी माची असेल त्या संजीवनीची चिरकटी तटबंदी असेल ती असेल अं आपला देवगिरीचा जो किल्ला आहे त्या देवगिरीच्या किल्ल्याचे तट असेल त्याचा जो खंदक आहे तो असेल सिंहगडवरचं प्रत्यक्ष देवटाक असेल किंवा तानाजी माणूसांची लढाई झाली ते असेल समुद्रातला किल्ला म्हणून सिंह आपण सिंधुदुर्ग तिकडे घेतलेला आहे तो सिंधुदुर्गात प्रत्यक्ष तुमच्या समोर तर मॉडेल आहे पण त्या फिरडी मॉडेलच्या आजूबाजूला असलं समुद्र हा त्या थ्री थ्री मॉडेल वरती तुम्हाला त्यातल्या लाटा उडताना वगैरे प्रत्यक्ष या लेव्हलवरती सगळं दिसेल तर समुद्र प्रत्यक्ष तिथे अशा लेवलचे सगळं ते प्रोजेक्शन तिकडे केले गेले आहे पन्हाळगड ते विशाळगड हा जो आपण प्रसंग तिथे उभारलेला आहे ते नुसतेच दोन किल्ल्यांवरती काय हालचाली त्यावेळेला झाल्या म्हणजे बारा जुलै सोळाशे ला शिवाजी महाराज तिथून निघाले आणि तेरा जुलै सोळाशे साठच्या दिवशी ते विशाळगडावरती पोहोचले ते या मधल्या काळात त्या रात्रीत सबंद रात्री बारा जुलैची रात्र आणि तेरा जुलैच्या जी संध्याकाळ दुपारच्या दोन वाजता अं साधारण बारा दोन त्या त्या ते दोन किंवा त्या काळात ज्या वेळेला त्या पावनखिंडीत युद्ध झालं ते युद्ध तिथेही खुद्द शिवाजी महाराज बारा जुलैच्या रात्री पन्हाळ्यावरनं निघाले ते कसे निघाले कोणत्या मार्गाने निघाले ते तुम्हाला त्या मॅपवरती दिसतं त्यांचे अक्षरशः त्या घोड्यांच्या सावल्या तुम्हाला त्या किल्ल्याच्या त्या झाडींमधनं पळताना दिसतात घोड्यांच्या इथपर्यंत ते सगळं तुम्ही बघू शकता या लेवलचं सगळं तंत्रज्ञान आपण तिकडे वापरलेलं आहे आणि बॅकड्रॉपला जो असलेली प्रचंड स्क्रीन्स आहे त्या स्क्रीन्सवरती कधी पाऊस पडतो कधी विजांचा लातलागाड होतो कधी तिथे प्रत्यक्ष माहितीपट दाखवला जातो की जे तुम्हाला त्या मॉडेल्सवरती दाखवणं शक्य नाही आहे तर त्या गोष्टी आपण त्या स्क्रीनवरती दाखवतो तिथे ऑडिओ व्हिज्युअल्स वेगवेगळी पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवली जातात तर असं वेगवेगळं तंत्रज्ञान आपण तिथे वापरलेलं आहे शस्त्रांच्या बाबतीत आपण थेट काही करू शकलो नसतो तरी शस्त्र मांडल्यानंतर त्या शस्त्रांचा प्रकार आणि ती शस्त्र कशी चालवली जायची याचा एक उत्तम प्रेझेंटेशन आपल्या शस्त्रातले माहितीगार असले निलेश सकट यांनी तो सगळ्या शस्त्रांचा संग्रह तिकडे उभारलेला आहे किंवा शस्त्रांचा एकंदरीत द्यान उभारण्यात ज्यांनी गाईड केलंय तर त्या निलेश सकटांनी त्या सगळ्या हालचाली प्रत्यक्ष करून दाखवलेल्या आहेत आणि त्या ता स्क्रीन आपल्याला बघता येतात उदाहरणार्थ तलवार फिरवण्याचे हात असतात प्रत्येक हात उगाच कोणी कशीही तलवार फिरवत नसेल एकदा तलवार पुढे नंतर ती मागे कशी येईल त्याच्या पुढचा वार कसा होईल आणि ती तलवार मागेनंतर पुढच्या ढालीचा वापर कसा होईल विटा कसा वापरला जातो तो कसा फेकला जातो तो कसा मागे फेसला जातो किंवा गुर्ज असेल इतर जी काही शस्त्र आहेत कट्यार असेल बिचवा असेल या पद्धतीची शस्त्र कशी वापरली जातात त्याची प्रात्यक्षिका आपण तिथे स्क्रीन लोकांना दाखवलेली आहे अं पलीकडे प्रिझम्सची एक नवीन टेक्नॉलॉजी आपण वापरलेली आहे जिथे प्रत्यक्ष ती शस्त्र अं बाजूंनी आपल्याला बघता येऊ शकतात कारण कदाचित तलवारी सारखी जी मोठी शस्त्र आहेत ती आपण त्या काचे पेटीतच बघावी लागतात आपल्याला पण त्या कॅबिनेटमध्ये बघावी लागतात पण छोटी शस्त्र वागणकासारखी जी आपल्या रोटेटिंग पद्धतीने चारही बाजूनी आपल्याला बघता येऊ शकतील अशा पद्धतीचं प्रिझनची एक नवीन टेक्नॉलॉजी तिकडे आपण वापरलेली आहे अं बाकी चित्र आणि इतर पद्धती असत त्या वेगवेगळ्या पद्धतीनुसारच ज्या आपल्या टेक्निकली टिपिकली आपल्याकडे सादर करून दाखवल्यात फेंगरी ऑन ऑक्झेंडनची जी डायरी आपल्याकडे उपलब्ध आहे त्या डायरीच प्रत्यक्ष त्या डायरीचं एक मोठं मॉडेल म्हणून आपण तिकडे केलेलं आहे आणि डायरीची ती पानं उलटल्यानंतर प्रत्यक्ष हेन्रीची डायरी आपल्या हातात आहे आणि त्याची पानं आपण उलटतोय अशा पद्धतीचा एक आभास होईल अशी एक साधारणतः चार बाय सहा फुटाची किंवा आठ बाय दहा फुटाची मोठी डायरी आपण तिकडे केलेली आहे आणि त्या डायरीवरती हेनरीच्या तत्कालीन डायरी त्याने लिहिलेला मजकूर त्या डायरीवरती आपल्याला दिसतो आणि आपल्या समोर भिंतीवर भिंतीवर असलेल्या डायरीतली उलटली जातात अशा पद्धतीचा तंत्रज्ञान आपण तिकडे केलेलं आहे त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने शिवसृष्टीचा पहिला टप्पा आता इतका समृद्ध आहे की त्याच्या पलीकडे जाऊन कोणी विचारही केला नसेल अशा पद्धतीच्या गोष्टी आपण शिवाजी महाराजांशी संबंधित दाखवू शकतो आणि शिवाजी महाराजांशी संबंधित असलेला इतिहास आपण त्यातनं रिप्रेझेंट करू शकतो रिप्रेझेंट म्हणण्यापेक्षा तो प्रेझेंट करू शकतो लोकांच्या समोर
0: मी असं म्हणेन की तुम्ही जे काही वर्णन केलंय ना ते ऐकून तो शिवकाळ अनुभव आपण अनुभवतो हे पण अपूर्व विधान असेल ते तो असेल की तुम्ही असं मला तरी समजतय सांगताय त्यावरून
3: येस yes, आणि त्याच्यात आणखीन एक गंमत म्हणजे हे सगळं जे ज्या वेळेला मी सांगतोय किंवा सौरभ सांगतोय ही सगळी आतुली बाजू आपल्याला शिवसृष्टीची दिसतीये पण ज्या वेळेला आपण त्या रस्त्यावरनं म्हणजे आपण ज्या वेळेला जुन्या कात्रज रस्त्याकडे जातो कात्रजच्या घाटाकडे त्यावेळेला आंबेगावच्या त्या वळणावरनं आपण आठ शिरतो पैला प्रथम अपने एक भला प्रचंड वड़ा समोर दिशा लगता तटबंदी का आतबंदी का आतंक सह तुम समय दिखे तो विश्राम बाग वड़ा जमू का प्रतिकृति है तो वड़ा दिखो तो प्रत्यक्ष वाड़ा है तो अख्या कुछ ही सिमेंट कि फाइबर कि तत्सम प्लास्टिक सदृश व्यस्त सा कुछ सापर सा किया नहीं तो प्रॉपर दगड़ निर्माण के वड़ा है तो वड़ जुन जे का लाकूड काम के सागवाने लाकूड काम है जुने वाडे ज्या लेव्हलचे होते तसाच तो पूर्णतः जुन्या पद्धतीचा नवा शिवकालीन वाडा उभारला गेलेला आहे आणि त्या वाड्याच्या आतमध्ये तुम्ही त्या वाड्यातला चौक ओलांडता त्या वाड्याच्या मधली कारंजी असतात ती कारंजी बघत आतमध्ये जाता आणि मग वाड्याच्या चौकातून तुम्ही डावीकडे जा तुम्ही वाड्याच्या चौकातून उजवीकडे जा माडीवरती जा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला त्या वेगवेगळी ती दालनं आपल्याला उभारलेली दिसतात आणि त्या प्रत्येक दालनाचा त्याच्याशी निगडीत एक वेगळ्या सेक्शन आपल्या तिकडे दिसून येतो की शिवाजी वांशी संबंधित किल्ल्यांचं जर सेक्शन हवं असेल तर तुम्हाला या इथे जावं लागेल या महालात जावं लागेल या महालात जावं लागेल इथे तुम्हाला अशा पद्धतीचं ते सगळं असल्यामुळे तुम्ही ज्या वेळेला पहिलं पाऊल त्या संपूर्ण शिवसृष्टीच्या वाड्यात टाकता तिथेच तुम्हाला शिवकाळात गेल्याचा फील येतो आणि तिथपासून पुढचा जो प्रवास आहे तो अक्षरशः स्वर्गसुखाचा आहे त्याची अर्थात मला खात्री सौरभला खात्री त्यामुळे प्रत्येक जण ज्या तिकडे जाईल त्यावेळेला त्याची जा जा अनुभूती ज्या आम्ही सांगतोय त्याच्याही करोडपटीने जास्त असेल याची खात्री
0: म्हणजे हे ऐकणंच एवढं रोमांचक आहे की ते प्रत्यक्ष पाहताना ते स्वर्ग सुखच आहे तो तो अगदी चपकल शब्द आहे मला वाटतो या ठिकाणी मग मग असं पण आहे का काही कि आता एवढं सगळं सांगितलं की की मी समुद्राच्या लाटा त्यानंतर घोड्यांच्या सावल्या म्हणजे थोडक्यात काय की पनाळगड ते विशाळगड आपण खुद्द त्या त्या घटनेचा आपण एक भाग असतो त्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळं की मी प्रत्यक्ष चाललोय महाराजांसोबत की बघतोय की त्यांना काय अडचण आली तो जंगलाचा रस्ता कसा होता इथपर्यंत तर मग आता जे काही इतर महत्वाचे प्रसंग चटकन आपल्या समोर येतात शिवचरित्रातले ते म्हणजे की अफजल खानाचा वध आणि दुसरं म्हणजे शाहिस्ते खानाचं तर हे जे काही प्रसंग होते जे खूप महत्वाचे आहेत तर ह्या प्रसंगासाठी काही असं त्याचा देखावा किंवा आता एक एक आत्ताच तुम्ही उल्लेख केला ना की प्रत्यक्ष महाराज येऊन बोलतात आता ते नेमकं काय तंत्रज्ञान ही उत्सुकता तर आता ती म्हणजे शांत बसूच देणार नाही पाहिल्याशिवाय
1: मग ह्या प्रसंगाचं पण तिथे काही आहे का असं नाही हे झालंय का ते सांगतो तिकडे ना आत्ता पहिल्या टप्प्यामध्ये सगळ्या दृष्टीने वेळ पैसा जागा हे सगळं बघतं आम्ही काही ठराविक गोष्टी त्या निवडलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये अफजल थेट प्रसंग नसला तरी प्रतापगड आपण घेतलेला आहे आणि प्रतापगड समजवताना आपण तो आ, खान जो वाईपासनं निघाला तिथपासनं त्याचा वध करेपर्यंत ही गोष्ट आपण पडद्यावरती आणि किल्ल्याचा जो वाईपासनं ते प्रतापगडच्या छावणीपर्यंतचा जो परिसर आहे तो आपण उलगडून दाखवलेला आहे लाल महाल किंवा असा आहे तो अजून तरी घेतलेला नाही आहे ह्याच्यामध्ये पण कदाचित पुढल्या ज्या आहे असतील त्यामुळं आपण त्याला पुढले टप्पे असतील त्याच्यामध्ये कदाचित घेण्याचा प्रयत्नही केला जाईल ते म्हणजे अजून सगळं काहीच हे नाही आहे त्या सगळ्या गोष्टी अजून चर्चा आणि हे होण्यापासूनच आयडिएशनच्या लेवलवरती आहेत कौस्तुभ म्हणाला तसा बाकी या ठिकाणी अजून एक सांगायचं म्हणजे मगाशी बोलता बोलता मी पण विसरलो कौस्तुभ पण विसरला महाराजांच्या शत्रूंचं एक आपण दालन बनवलं शत्रूंचं दालन इन द दा सेन्स महाराजांनी कुठल्या शक्तींच्या विरुद्ध झुंज दिली हे आपल्याला समजणं गरजेचं असतं Hmm. त्याच्यामुळे मुघल आदिलशहा कुतुबशहाशी कुतुबशहाशी थेट लढाया करण्याची वेळ आली नाही आदर नंतर महाराजांनी त्याच्याबरोबर मैत्रीच करून टाकली पण कुतुबशहा या सगळ्यांच्या याच्यातले जे राजे महाराजे किंवा त्यांचे जे अफजल खान सारखे सरदार होते त्यांची आपण अवेलेबल असलेली जुन्यात जुनी चित्र लंडन किंवा या ठिकाणून ऑथेंटिक चित्र ज्याला म्हणता येतील नॉट नेसेसरी ती जुनीच असतील किंवा अगदी शंभर टक्के असलच असतील पण ऑथेंटिक त्यांच्या काळाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाणारी जी चित्र आहेत त्यांचे रिप्लिकाज आपण करून घेतले आहेत हाय रिझोल्युशन <laughs> आणि त्यांचं एक वेगळी गॅलरी बनवलेली आहे की शिवाजी महाराजांनी किती मोठ्या मोठ्या लोकांची झुंज घेतलेली आहे किंवा <laughs> त्यांना आपल्या बाजूला कसं वळवलेलं आहे तो ती गॅलरी बघताना तुम्हाला ऍट अ टाईम मुघल आदिलशहा आणि कुतुबशहा यांचं पूर्ण एक सेक्शन बघायला मिळतो सो तोही फार इंटरेस्टिंग आहे
0: इंग्रज इंग्रज पण असतीलच त्यात
1: इंग्रजांचा असा वेगळा ठेवला नव्हता इंग्रजांचा म्हणजे वापर किंवा हे आहे तो हेनरी ऑक्झिंडनच्या रूपात आपण ह्याला केलेला आहे राज्याभिषेकाच्या याच्यात
0: म्हणजे खूप सखोल विचार करून केलेली आहे,
1: <laughs> आहे। आणि मी म्हटलं असं काय एकाच टप्प्यामध्ये सगळ्याचं सगळं सग्ड़ा दाखवणं शक्यही नाही आहे शिवाय लोकांना ना सगळ्याच गोष्टीचा एकाच पद्धतीचा ओवरडोस करणं ही बरोबर नाही कारण <laughs> अनेकदा काय असतं प्रत्येक तंत्रज्ञानाची ना स्वतःच्या खासियत असते ती सारखी सारखी रिपिटेटिव्ह मोड मध्ये गेली की लोकांना कंटाळा येतो पुढच्या टप्प्यांमध्ये कदाचित महाराजांच्या आयुष्यातल्या वेगळ्या घटना वेगळ्या तंत्रज्ञानासंगत हे करून आपल्याला मांडता आल्या किंवा हे आल्या तर कदाचित त्या म्हणून बाजूला ठेवल्या असतील
0: आणि हे खरं की तुम्ही एखादी गोष्ट किती वेळ बघू शकता आणि भव्य दिवे असतात तेवढा वेळ पण असायला हवा आणि
1: एक्झॅक्टली म्हणजे शिवसृष्टी बघायला जर जातील ना त्यांना आम्ही सांगू की कमीत कमी दोन ते अडीच तास काढून जा कमीत कमी
0: ते पहिल्या टप्प्याचे आहेत आता जेव्हा नवीन तेव्हा मग मग एक स्वाभाविक प्रश्न असा समोर येतो कि हे जे काही एवढं तंत्रज्ञान त्यामागचा अभ्यास आणि नुसतं ह्या दोन गोष्टीच नाही तर ते नेमकं मांडायचं कसं यामागे सुद्धा घेण्यात आलेली मेहनत हे सगळं होतं आणि हे सगळं छान उभं राहिलं तर हे सगळं तितकं सहजतेनं जितक आज दिसतंय तितक्या सहजतेने तर निश्चितच चालेल नाही हे तर लक्षात येत आहे तर अशा कुठल्या अडचणी होत्या ज्या मुख्यत्वे करून किंवा जी आव्हानं आपण म्हणतो की समोर होती ही उभारताना हे सगळं इतकं सगळं लार्ज स्केलवर तर काय होतं आव्हान नेमकं की आणि ते कसं त्याला तोंड देण्यात आलं
3: आव्हान बऱ्यापैकी लेव्हलला होतं म्हणजे आढळतात शिवाजी महाराज जे म्हणलं शिवाजी महाराज आपल्याशी येऊन बोलतात हे तंत्रज्ञान आपल्याकडे भारतात या लेव्हलला आत्ताही उपलब्ध नव्हतं त्यासाठी गाडियनच्या सगळ्या तंत्रज्ञांना खुद्द म्हणजे संजय सर असतील सगळे असतील त्यांनाही बाहेरच्या कंपन्यांचा वापर ह्याच्यात करावा लागला त्यांचा त्यांची मुदत घ्यावी लागली ही सगळी टेक्नॉलॉजी लंडन त्यांना मागवावी लागली इंग्लंडवरनं आणि त्या पद्धतीनं ते सगळे इकडे उभारावं लागलं अर्थात ज्यावेळेला हे आपण मागवतो हो त्याचा त्याचा खर्च कोट्यावधीमध्ये असतो त्यामुळे ते तिथून हे मागवणं त्या गोष्टी वेळेला कसं असतं एखादं तंत्रज्ञान ज्यावेळेला मागवता त्यावेळेला ते नुसतं तंत्रज्ञान किंवा ती वस्तू तुम्हाला मागवून चालत नाही तर त्या वस्तूच जे ऑपरेशन असतात त्या सगळ्या वस्तूचे ऑपरेशन तुम्हाला शिकून घ्यावे लागतात म्हणजे उदाहरणार्थ एखादी गोष्ट बिघडली एक्झॅक्टली सो एखादी गोष्ट बिघडली तर त्या गोष्टी करता दरवेळेला उठून तुम्ही त्या देशात जाऊन ते सगळं करून घेऊ नाही शकत त्याचा खर्च जो असतो तर ऑपरेशनचा जो ट्रान्झॅक्शनल जी काही कॉस्ट असते तीच जास्त जाते जी तुमची इन्स्टॉलमेंट कॉस्ट असते किंवा जी काही मेंटेनन्स असतो त्याच्या पलीकडे तुमची ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट जात असेल तर त्या गोष्टीला काहीच अर्थ राहत नाही म्हणजे मी एक कोटी रुपये जर समजा ते इम्पोर्ट करण्यामध्ये इन्व्हेस्ट करतोय उद्या त्याला एखादा काही पार्ट खराब झाला आणि मला ते इथं लंडनला पाठवून पुन्हा एक दोन कोटी रुपये खर्च येणार असेल त्याला काहीच उपयोग होणार तर त्यातले जे विशेषज्ञ असतात त्यांच्याकडनं ते सगळं शिकून घेणं त्या सगळ्या गोष्टी करणं हे सगळ्यात मोठं काम गार्डियनच्या सगळ्या तंत्रज्ञांना करावं लागतं संजय सर स्वतः क्रिएटिव्ह माइंडचे असल्यामुळे आणि ते स्वतः सगळ्या बाबींमध्ये अतिशय काय म्हणून प्रगत आहेत की त्यांना प्रत्यक्ष नॉलेज आहे निष्णात आहेत त्यामुळे त्यांनी स्वतः त्या सगळ्याचा अभ्यास करून त्यांच्या टेक्नॉलॉजी म्हणजे त्यांची जी ते टेक्निशियन्स आहेत त्या सगळ्या लोकांना ते सगळं समजावून त्यांना काही अडचणींसुद्धा सगळ्या अडचणी सांभाळून घेऊन त्या सगळ्या गोष्टी केल्या अं आमचं कसं होतं की आम्ही फक्त इतिहासाच्या लेवलला येतो की इतिहास सांगणं इतिहास योग्य पद्धतीने सांगितला जातो की नाही बघणं आणि तो योग्य पद्धतीने तिथे उतरवला हो जातो की नाही हे बघत पण ते उतरवण्याचं जे काम असतोलॉजी असते ती सगळी गार्डियनच्या टीम ना हँडल करावी लागते आणि ते काम आमच्या कामाच्या शंभर पटीने विचित्र आहे म्हणजे ते काम सहजासहजी एखाद्याला जमेल असं नाही आणि ज्याला जमतं त्यालाही ते, ते सहजासहजी पटकन दुसऱ्यांना करता येईल असंही नाहीये त्यामुळे एखाद्याच गोष्ट करताना अतिशय उत्तम पद्धतीने करावी पुढच्या वेळेला काही त्रास निर्माण होणार नाही किंवा त्याच्यात काही इशू होणार नाही आणि जर इश्यू निर्माण झाला तरी तो तितक्या सीमलेसली हँडल करता येईल अशा पद्धतीने सगळ्यांना ट्रेन करणं हे सगळ्यात मोठं गाड्यांचं काम होतं आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मग इतर ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या भारतातल्या वेगवेगळ्या देशात म्हणजे भारतातल्या वेगवेगळ्या भारता वेगवे प्रांतातून मागवलेल्या आहेत त्या गोष्टी असतील इथे ज्या गोष्टी निर्माण केल्या गेल्या त्या असतील किल्ल्यांची मॉडेल्स ज्या उभी केली जातात त्यावेळेला जसं मगाशी चौरमनी सांगितलं की किल्ल्यांची मॉडेल्स राजगड असेल जो त्यातलं नेढ असेल किंवा इतर राजगडावरच्या प्रत्येक इमारती असतील त्या इमारती पूर्वीसारख्या अतिशय मायन्यूट स्केल ला उभारणं हे अतिशय आव्हानात्मक काम होत तर ते सगळं करणं आणि त्या गोष्टींना तितक्याच पद्धतीने जुळवून आणणं मग त्या किल्ल्यांवरती ज्यामध्ये प्रोजेक्शन होतं त्या किल्ल्यांवरचं प्रोजेक्शन किंवा त्या मुवमेंट ज्या असतात ते बरोबर जुळवून येणं म्हणजे तो प्रोजेक्ट त्याच्यावरती बरोबर बसला पाहिजे एका मिलीमीटरचाही त्याच्यात अंतर कामा नाही तर ते सगळंच फसून जाईल ते हे सगळं करणं ते सगळं सांभाळणं परत प्रत्येक ठिकाणी एक वायर जर खराब झाली तर बाकीच्या सगळ्यावरती इम्पॅक्ट होतो या सगळ्या गोष्टी बघता सगळ्यात मोठा वाटा यातला टेक्निशियन्सचा आहे आणि जी टेक्नॉलॉजी आत्ता तरी आपण तिथे वापरली आहे ती अतिशय उत्कृष्ट टेक्नॉलॉजी बाहेरची टेक्नॉलॉजी त्या सगळ्याचा संगम करून ती शिकून घेऊन ती आपल्या समोर मांडणं हे सगळ्यात मोठं काम त्यांनी केलेलं
0: म्हणजे थोडक्यात काय की ज्या काही अडचणी किंवा अडचणी म्हणण्यापेक्षा जी काही आव्हानं होती ती एकाच प्रतालातली नव्हती की ज्यामध्ये मूळ इतिहास की जो तुम्ही वारंवार त्याच्यावर एम्फॅसिस
3: केला की तो ससंदर्भ असायला हवा की निश्चित निश्चित म्हणजे इतिहास हा त्यातला एक भाग झाला इतिहासाच्या पलीकडे टेक्नॉलॉजिकल लेव्हलवरती ज्या मी बघतो त्यावेळेला टेक्नॉलॉजिकली ती ती गोष्ट तितकीच उत्तम व्हावी हा सरांचा कयास होता कयास होता म्हणण्यापेक्षा तो त्यांचा प्रयत्न होता कयास आधी होता तो त्यांनी प्रयत्नात कन्व्हर्ट केला आणि त्या सगळ्या गोष्टी आपल्यासमोर आल्या इतिहास सांगणं किंवा इतिहासाभरहुकुंब असणं नसणं हे जरी आम्ही बघत असलो तरी त्याच्या पलीकडे जाऊन ते लोकांच्या मनात आहे म्हणजे गणेशरावांच्या जे मनात आहे सरांच्या जे मनात आहे माझ्या किंवा सौरभच्या जे मनात आहे ते प्रत्यक्ष तिथे उतरण्याकरता जे लागतं ते सगळं त्या तंत्रज्ञानच्या टीमने दिवसरात्र मेहनत करून केलेलं आहे आणि अक्षरशः आम्हाला आठवत आहे म्हणजे सौरभ आणि मी काय म्हणजे आमच्या नोकऱ्या असल्यामुळे किंवा इतर गोष्टी असल्यामुळे आम्ही हार्डली आठवड्यातले तीन दिवस चार दिवस किंवा जे काही असेल ते आम्ही तिकडे जाऊन किंवा दोन दिवस तिकडे जाऊन आम्ही बघायचो पण त्याच्या पलीकडे जाऊन तिकडची टीम दिवस रात्र मेहनत करून ते जे आम्ही त्यांना इन्पुट दिलेले असायचे ते इनपुट्स तिथे प्रत्यक्षात उतरतील की नाही हे जेवण खाण विसरून त्यांनी ते केलेलं आहे म्हणजे इतकं झालं होतं की ह्याचा पहिला टप्पा Uh, ह्याचं त्याचं उद्घाटन नोव्हेंबरमध्ये होणार होत mm. आणि दिवाळी तोंडावर असून तंत्रज्ञानपैकी बऱ्याच लोकांनी दिवाळीत सुट्टी न घेता स्वैच्छेने परत हे त्यातही कोणी त्यांना जबरदस्ती केलेली नव्हती पण सुट्टी न घेता स्वतःच संजय सरांचं उदाहरण त्यातलं आहे की सरांनी स्वतः कधीही सुट्टी न घेता अ ती ती त्या त्या वेळेला होतीलच आणि ती उत्कृष्ट पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचतील त्या तंत्रज्ञानात किंवा त्या एकंदरीत पोहोचवण्याच्या कामात कुठले कुठले फायदे नाही ते स्वतः जातीने बघितलेलं होतं त्यामुळे त्या नेमना तंत्रज्ञांनी आणि त्या लोकांनी जितकी काम केले त्यांना खरंच खरंच मनापासून हे
0: यामध्ये प्रत्येकाचा तेवढाच सहभाग आहे आणि मी तर असं म्हणेन की आजच्या काळातले तुम्ही सगळे मावळेच आहात महाराजांच जे त्यांच्या त्यांनी दाखवलेल्या वाटेवर जाऊन की त्या काही त्याला असं म्हणता आपल्याला की ती जी ओढ आहे महाराज सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची जी बाबासाहेबांपासून अगदी प्रत्येकाच्या तिथल्या छोट्यातल्या छोट्या घटकापर्यंत तितकीच आहे त्यामध्ये कुठेही कमतरता नाही हे आजच्या आधुनिक भारतातलं खूप मोठं हेच म्हणावं लागेल की म्हणजे आजच्या काळातलं हे एक ज्याचा आवर्जून उल्लेख होईल इतिहासामध्ये आणि वर्तमानात तर व्हायलाच पण इतिहासातही होईल की हे एक खूप मोठं
3: पहिल्यांदा बाबासाहेबांच्या कल्पना इतक्या अचाट अफाट आणि भन्नाड असायच्या कि त्या ऐकत्या लोकांना त्यांचा समजावण्यात उत्साह तो इतका भन्नाड असायचा बरं आत्ताच्या काळात कसं आहे की स्वतः दाबकेसर असतील गणेशराव असतील मी काय सौरभ काय आम्ही मुळात बाबासाहेबांना च्या आसपास वावरलो किंवा त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी झाल्यामुळे बाबासाहेबांचं आम्हाला एकंदरीत मानसिकता माहित होती त्यांना काय हवंय काय नाही हे माहित होत आणि गोष्टी कशा करायच्या काय करायच्या हेच मुळ बाबासाहेबांनी शिकवलं असल्यामुळे अं त्यातलं जे काही आहे ते अर्थात त्यांचं त्यांच्यामुळे ते लोकांना कळलं त्यांच्यामुळे ते उभारण शक्य झालं त्यांनी ते त्याचा पाया आधीच खडून ठेवलं असल्यामुळे ते पुढच्या लोकांना सुकर झालं ते सगळं करणं टेक्नॉलॉजी कली म्हणायचं तर ते त्या त्या काळातल्या लोकांचं असतं ते ते तंत्रज्ञान नवीन पिढीने आत्मसात करून ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं असतं हे बाबासाहेबांनाही माहित होतं त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बाळासाहेब स्वतः सांगायचं की ते उत्तमोत्तम त्या त्या क्षेत्रातल्या लोकांनी करावं पण ते करण्याची जी जिद्द असते ती मानसिकता लोकांमध्ये रुजवावी लागते की तुम्हाला हे काम करायचं हे अशा पद्धतीने करायचंय हे काम याच वेळेला झालं पाहिजे म्हणजे वेळेच्या बाबतीत बाळासाहेबांचा जो दंड होत माझ्या स्वतःच्या पुस्तकाच्या म्हणजे दोन हजार सोळा सोळा साली ज्या वेळेला बाबासाहेबांच्या घराण्यावरती माझं पुस्तक पब्लिश झालं त्यावेळेला इव्हन सौरभ होता तिथे सौरभला आठवत असेल बाबासाहेबांनी संध्याकाळी सहाची वेळ दिली होती पावणे सहा वाजता बाबासाहेब पुण्यावरनं पारल्यामध्ये उपस्थित होते आल्यावरती त्यांनी हसून फक्त आमच्याकडे एवढंच म्हटलं होतं की वेळेत पोचलो आता सगळं व्यवस्थित झालं बाकी काय एक मिनिटही त्यांना उशीर झाल्याला चालायचं नाही हे सगळ्यांना माहिती त्यामुळे शिवसृष्टीच्या कामात उशीर झाला दुर्दैवाने त्याला कारण अनेक होती आणि त्याला कोणाचाच इलाज होता असं नाहीये करोनासारखी इतरही गोष्टी होत्या पण जे झालंय ते अतिशय उत्तम तोडीच झालंय हे बाबासाहेबांना स्वतःलाही खूप समाधान वाटलं असत त्यामुळे या सगळ्याच जे मूळ आहे किंवा सगळ्याची जी प्रेरणा आहे ते एकमेव आणि एकमेव शेवटपर्यंत बाबासाहेब पुरण
0: हे अगदी खरंय बर का म्हणजे मला आता असं हे तुम्ही एवढं सगळं सांगितलंय ना त्यानुसार मी असं म्हणू शकतो की जस दसत... तुमची माझी पिढी होती ज्यांनी लहानपणी महानाट्य पाहिलं जाणता राजा की तेही आपल्याला बाबासाहेबांनीच दाखवलं की आणि ते त्या काळानुसार तेव्हा ते खूप भव्य दिव्य होत ना की नाटक म्हणजे काय कि एखादं स्किट असायचं सा किंवा फार फार तर एखाद्या आपल्या शहरातलं जे काही रंगमंदिर असतं ऑडिटोरियम असतं त्यामध्ये पाहिली जाणारी नाटकं ही ही त्या, त्या काळातली असलेली संकल्पना पण त्याच्याही पुढे जाऊन त्याच काळात बाबासाहेबांनी सांगितलं की नाही आपल्याला ते मैदानावरच झालं होईल असंच महानाट्य मी करेन आणि आता आपल्या नंतरची जी पिढी आहे जे आज म्हणजे आपल्यावर महानाट्याचे संस्कार झाले आणि तिथून महाराज महाराजांची प्रतिमा अगदी घट्ट कोरल्या गेली आता ही जी पिढी आहे त्यांना त्याच्याही पुढे जाऊन जेव्हा हे शिवसृष्टी पाहतील तेव्हा ते तर कायमचेच म्हणजे तो ठसा तर बिलकुलच मिटला जाणार नाही काही केलं तरी <laughs>
3: नक्की नक्की अर्थात
0: आणि फेब्रुवारी
3: शिवजयंती साजरी करतो शिवजयंती म्हणण्यापेक्षा शिवजन्मदिन म्हणूया आपण की ती इंग्लिश तारीख आहे तर ता त्या दिवशी भारताचे गृहमंत्री माननीय अमित शहाच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं शिवसृष्टीच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण झालं बेसिकली आपण म्हणू शकतो
0: फेब्रुवारी कसा
3: प्रतिसाद येतात त्या अतिशय उत्तम आहेत इव्हन लहान मुलांच्या शाळांच्या ट्रिप्स स्वैच्छेने शाळा काढतात अनेक कॉलेजमधले तरुण तरुणी ज्यांना वास्तविक किल्ल्यांवरती वगैरे फिरण्याची हल्ले ट्रेकिंगचा नाच सगळ्यांना असून पण असेही तरुण तिथे जात आहेत आणि आम्हाला प्रत्यक्ष सांगायचं तर शिवसृष्टीचा पहिला टप्पा उभारल्यानंतर आमचंच तिथे जाणं इतकं कमी झालंय पण बाकीच्याकडनं आम्हाला जे फीडबॅक्स येतात ते इतके सुखावणार आहेत की अशा गोष्टी आम्ही कधी तिथे पाहिल्या नव्हत्या किंवा अशा गोष्टी आधी अनुभवलेल्या नव्हत्या महाराष्ट्रात वास्तविक शिवसृष्टी ही संकल्पना अनेक ठिकाणी आतापर्यंत राबवली गेलेली होती डेरवणची शिवसृष्टी असेल आपली लाल असेल शिव शिवसृष्टी एक वेगळी शिवसृष्टी आहे किंवा इतरही अनेक शिवसृष्टी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत पण या शिवसृष्टीमध्ये ज्या पद्धतीने शिवाजी बिहास दाखवला जातो जे टिपिकल चित्र असतील तलवारी असतील किंवा म्युरल्स आपल्याकडे जे उभारले जातात आणि नाणी किंवा पत्र ह्याच्या पलीकडे जाऊन आपण शिवसृष्टीची संकल्पना लोकांसमोर कशी मांडावी याचा कधी विचारच केला नव्हता तर तो विचार इथे लोकांना दिसत असल्यामुळे त्यात ही नवीन पिढीला जे किल्ले आपण बघतो राजगड असेल सिंहगड असेल त्या किल्ल्यांचे मॉडेल्स बघून त्यावरच्या हालचाली बघून पूर्वीच्या काही ते किल्ले कसे असतील ते बघून तो जो एक खुरूप येत होती ती जी एक आनंदाची भावना आहे की आपण इथे जाऊन आलो होतो आणि हा पूर्वी किल्ला असा होता इथे असं घडलंय ते सांगणारं कोणी नसतं आणि बाबासाहेब गेलेत म्हणजे बाबासाहेब आपल्या शरीराच्या रूपाने नाहीयेत पण अर्थात त्याचं जे रेकॉर्डिंग इतरांच्या आवाजात असलं किंवा इतरांच्या संकल्पनेतलं असलं तरी त्याचं जे मूळ उद्गार आहे ते बाबासाहेब ते बाबासाहेबांच्या शिवचरित्रात प्रेरणा घेऊनच आम्ही सगळं केलेलं आहे त्यातल्या बराचसा जो काही इतिहासाचा भाग आहे तो आधा शिवचरित्रावरच आधारित असल्यामुळे एक ज्येष्ठ आणि थोर इतिहास संशोधक त्यांच्या वाणीतून सांगत नसला तरी त्यांच्या शिकवणीतून त्यांनी मांडलेल्या इतिहासातून आपलं जणू काय ते सगळं सांगतोय आणि आपल्या समोर तो शिवकाळ उभा करतो ती शिवसृष्टी उभा करतोय तर शिवसृष्टी म्हणजे काय तर प्रत्यक्षात ती वास्तू आणि त्या वास्तू त्या संबंधित असलेल्या गोष्टी इतकंच त्याचा अर्थ अभिप्रेत नाही आहे शिवसृष्टी म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळात तत्कालीन सृष्टी कशी होती शिवाजीच्या काळात किल्ले कसे होते शिवाजी महाराजांच्या काळात त्या इतर गोष्टी कशा होत्या ती शस्त्र कशी चालवली जायची किंवा ते प्रसंग कसे घडले ते सगळं उभारून दाखवणं किंवा ते सगळे प्रसंग तुमच्या समोर जिवंत करणं त्याला तुम्ही शिवसृष्टी म्हणाल आणि तशी शिवसृष्टी जी बाबासाहेबांना अपेक्षित होती तशा पद्धतीची आपण इथे उभारली असल्यामुळे लोकांनाही तिथे जाऊन मग एक जण जातो तर ते आवडतं मग तो एकाच दोना दोघांना सांगतो दोनाचे चार चाराचे आठ असं वाटत ते आतापर्यंत अनेक लोकांपर्यंत पसरलंय आणि ज्या ज्या लोकांनी तिथे जाऊन ते बघितलंय त्यांच्याकडनं आम्हाला फीडबॅक खास आहे की दरवेळेला आम्ही इतर ठिकाणी जाऊन ते बघतो पण इथे काहीतरी वेगळं आहे इथे काहीतरी आम्हाला नवीन शिकायला मिळालं नवीन बघायला मिळालं आणि शिवाई म्हणजे संबंधित असलेला इतिहास हे शिवसृष्टी प्रत्यक्ष आम्हाला अनुभवता आली तिथे जाऊन तो अनुभव आम्हाला घेतला जाऊन काही आम्ही तिथे प्रत्यक्ष होतो प्रत्यक्ष आहोत अजूनही वावरतोय अशा पद्धतीचं लोकांनाही त्याची एक जाणीव आहे लोकांना
0: म्हणजे थोडक्यात काय तर अं महाराज हे तर महाराष्ट्राचे मानबिंदू आहेत पण ते नेमके का आहेत हे खऱ्या अर्थानं उलगडून सांगणारा आपला आजचा आजच्या काळातला ती जागा म्हणजे शिवसृष्टी कि तिथे गेल्यावरच कळतं की जो इतिहास अं पुस्तकात चित्रपटांमधनं किंवा व्याख्यानांमधनं कुठेतरी आपण वाचलेला असतो ऐकलेला असतो तर त्याही तो कितीतरी भव्य दिव्य आहे आणि तो कितपत भव्य दिव्य आहे तर ते दाखवणारी ही शिवसृष्टी आहे असंच मला वाटतय आता
3: अगदी अगदी बरं
0: आणि खरं सांगायचं तर तुमच्या दोघांचा अगदी हेवा पण वाटतोय की तुम्हाला हे सगळं करायची एक संधी मिळाली त्या इतिहासाचा आजच्या वर्तमानामध्ये तुम्हाला भाग होता आला आणि त्याचबरोबर तुमचे म्हणजे एकीकडे हेवा पण आहे आणि दुसरीकडे अं ते आभार किती मानावेत हे पण खरंच लक्षात येत नाहीये की तुम्ही त्यामागे तुमचा व्याप सांभाळून जी मेहनत घेतलेली आहे त्या मेहनतीला तर तुमच्या पूर्ण टीमला तुमच्या दो तुमच्या दोघांमार्फत हे सर्वांना कळतंय आता की आ, एक, एक त्याच्याकडे फक्त मी तरी मी जेव्हा केव्हा जाईन शिवसृष्टीत मी अजून प्रत्यक्ष तिथे गेलेलो नाही किंवा इतरही जे कोणी आपला पॉडकास्ट ऐकत आहेत ते जातील तेव्हा त्यांच्या लक्षात येईल की हे फक्त दृश्यस्वरूप आहे शिवसृष्टीचं पण त्यामागे असंख्य असे अदृश्य हात आहेत की ज्यांनी अखंडित कुठेही न थांबलेली अशी मेहनत घेतलेली आहे असंख्य लोक आहेत की ज्यांनी ही धडपड करून पैसे जमा करून जगभर फिरून ते तंत्रज्ञान आत्मसात करून आणि काय हे तर फक्त मी काही मोजके नोंदी घेतोय तुमच्या मेहनतीच्या याही या पलीकडे असे कितीतरी भाग असतील की जे तुमच्या मार्फतचार्फत आम्हाला कळाले की जितका जितक्या आम्ही कोणीही महाराजांपुढे नतमस्तक होत तितक्याच सगळजण तुम्हाला आभार तुमचे मानतील आणि तुमचे कायमचे आभारी राहतील कि तुमच्यामुळे हा इतिहास आमच्या पर्यंत इतक्या छान पद्धतीने इतक्या भव्य दिव्य स्वरूपात कळतोय आम्हाला पोचतोय आमच्यापर्यंत त्यामुळे तुम्ही दोघही अं गप्पांगणला आलात आणि अं मस्त गप्पा मारल्यात खरं तर हे संपूर्ण असेच असाच विषय आहे हा आणि तुम्ही सांगताय सुद्धा अगदी छान पद्धतीने कि त्यामागे काय आहे ते कळकळ समजून येते पण अर्थात आपल्याला ही वेळेच्या आणि इतर सगळ्याच मर्यादा आहेत त्यामुळे अं पण एक एक गोष्ट नक्की आहे की हे फक्त आपण पहिल्या टप्प्याविषयी बोलतोय भविष्यात आणखीनही टप्पे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे येत राहतील आणि प्रत्येक वेळी एक नवीन उत्सुकता असेल की कुठलं तंत्रज्ञान आहे शिवचरित्रातला कुठला भाग कुठल्या पद्धतीने समोर येत आहे त्याचं विश्लेषण काय असेल इतिहास काय असेल आणि असंख्य अशा गोष्टी आहेत की ज्या सध्या तरी गुलदस्त्यातच आहेत आणि त्या तशाच राहाव्यात पडद्यामागे आणि तो पडदा हळूहळू जेव्हा समोरील तेव्हा अं आम्हाला परत एकदा संधी मिळेल की तुम्हाला अं गप्पा मारायला बोलवण्याची हे नक्की होईल
3: नक्की नक्की खूप 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 आम्ही वाट बघतो त्या संधीची
0: आम्ही जेव्हा सूर्यसृष्टी बघू तेव्हा एक कुठेतरी अशी भावना नक्कीच निर्माण होईल की ती जी प्रचंड मोठी परंपरा आहे की फक्त महाराज जी सुरू होते महाराजांपासनं आणि आज ते एक वर्तुळ परत एकदा मोठ होऊन महाराजांपशेच येऊन थांबत आहे त्यांच्यापशे त्या वर्तुळाचा आणि त्या पूर्ण याचा आपण पण एक भाग आहोत आणि ही जी काही जाणीव प्रत्येक मराठी माणसाला होईल ती केवळ ह्या शिवसृष्टीमुळे होईल हे यात मला तरी काही शंका नाही
1: निश्चित, निश्चित कारण तिकडे जे म्हणाला महाराज स्वतः आपल्याशी संवाद साधतात काय संवाद साधतात तर तो सुद्धा मी मुद्दा ठेवलेला आहे तो तिकडे जाऊन बघणार काय की महाराज येऊन आजच्या पिढीशी काय बोलतात
0: हे हा खर तर पूर्ण पहिल्या टप्प्याचा युएसपी वाटतोय मला की किती उत्सुकता मी मला तर वाटत मी जेव्हा पहिल्यांदा जाईन तेव्हा आधी तिकडे धाव घेईन की बघूयात की की बघायचं प्रत्यक्ष हे नेमकं काय आहे आणि कसं केलंय ते त्यामुळे मला खरंच खूप मजा आली तुमच्याशी गप्पा मारताना आणि तुमच्या मेहनतीला सगळ्यांच्या पूर्ण टीमच्या गार्डियन टीम असेल किंवा तुम्ही असाल की आणि इतर अनेक तंत्रज्ञ त्यांच्या सगळ्यांना आम्ही सलाम करतो आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो पुढच्या तुमच्या वाटचालीसाठी आणि आभार सुद्धा तितकेच मानतो
3: <laughs> मला पूर्व
0: देण इथे थांबूयात